0: Esto es radiosport.com.ar Un nuevo sonido en el deporte Subí la radio Ahora el fútbol es ascenso En la 94-7 Con el equipo de Daniel Casioli. La
1: velocidad de este partido es impresionante
0: Jugamos en todas las canchas FM 94-7 Presenta Fútbol de Ascenso
1: Buen mediodía, hola, 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 bienvenidos a Club 947, el ascenso por tres, sábados y domingos de 13 a 16, ya vamos a extrañar esta etapa, ¿eh? entramos puteando y vamos a terminar extrañando esta etapa, porque tenemos tres horas sábados, tres horas domingo, damos un montón de noticias, hacemos un montón de notas, no nos corre nadie, eh, cuando vuelva al fútbol empecemos, que, que juega San Lorenzo a esta hora... Que, que, que tenemos que hacer tal o cual partido, que es la lógica, ¿no? Que estamos deseando que vuelva al fútbol, pero va a venir con su problemática, vamos a tener menos libertades que ahora. Yo digo, cuando tengo que volver a la vida normal, hay cosas de la cuarentena que vamos a extrañar. Nos va a costar salir del encierro de casa, ¿eh? Nos va a costar. Eh, ¿Cómo te va, eh, Tano Saro? ¿Cómo, ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andas, muchachos? Buen Bien. medio para todos. Tengo más data de lo que tiré ayer en la 770, ¿eh? Un saludo a torgallo que nos está escuchando. Quédate Gallito, que te vamos a traer toda la data de cómo sigue el ascenso. Cerrateo, ¿cómo le va presente, Sergio? ¿Cómo le va, Cacioli? Acaba de salir una nota... ¿En dónde? ...de, de, de un medio afina. usted ya sabe, para qué lados... Sí. ...que habla de... El no el posible no pago de los derechos televisivos a nivel internacional por Copa Libertadores eh, próximamente. Así que en un ratito le cuento. Dale. ¿Qué, qué medio? decir sí, acá nosotros decimos a todos. ¿Qué eh, medio? Data Clave. Ah. Es el, nuevo, es el nuevo medio de Doble amarilla Claro, sí, que veo que le, le meten mucho chivo, son ellos mismos, con otro nombre que este, Jimena el director lo llamó la otra vez a Gallo Para decirle, no, yo te respeto, yo te quiero, yo te escucho no bueno, sé que había puesto Gallo en, en Twitter Como si estas cosas no las pongo en Twitter y las digo al aire A mí no me llaman, este, mejor eh, Lo vamos a decir, bueno, lo anoto acá eh, Carlos Perpetua, ¿cómo te va, Carlos? Hola, Dani, ¿cómo te va? ¿Qué
2: decís? Hoy voy a contar un poquitito también Cómo fue posible el regreso de la MLS
1: en Disney World Y por qué bueno, ahora nos no vas a contar. Ustedes saben que en cuarentena, y no sé si después de la cuarentena no va a seguir así, este programa se ha transformado en el ascenso por tres y algo más. Es fundamentalmente ascenso, pero también contamos de otras cosas. No he tenido un solo comentario adverso de nadie, ni de la radio, ni de los oyentes que eh, me diga no me gusta lo que están haciendo. Así que, por lo tanto, yo le meto para adelante. El ascenso por tres...
3: Y algo más. Hernán llegan ¿cómo te va, Hernán? Hola, Daniel. Hola, equipo. Hola la audiencia. Buenas tardes.
1: Bueno, aprovechemos los que estamos al aire, porque hasta la una y media es la tertulia. este, Como dicen en España. La sanata, como podríamos decir nosotros. La información, la opinión, el comentario, como defino yo. Después de una y media arrancamos, tenemos muchas notas, pero ahora vamos a tirar algún audio y alguna información que tenemos. Bueno, ayer a la noche, adelantaba yo nuestra edición de los viernes de 21 a 23 en AM 770 Cooperativa, que eh, todo apunta a que se juegue el ascenso, Primera Nacional, doble octogonal. Los ocho mejores de cada zona van a jugar por los ascensos. Está, de pronto, es para los amigos que nos escuchan en Tucumán, una mala noticia para San Martín de Tucumán, porque me dicen que no va a haber ni siquiera final con Atlanta, van todos a la bolsa. Cruzados, cruzado atento, la tabla se eh, para ver cómo serían los enfrentamientos. Y que, si bien, es una idea que uno me dice, de los clubes, como un plan B, si no nos dejan jugar, porque evidentemente, según mi información, la información del ascenso por tres, ¿se va a jugar el fútbol de ascenso? Sí. ¿Se va a definir el ascenso de las canchas? Sí, cosa que estoy de acuerdo. ¿Se van a jugar las nueve fechas? No. ¿Se va a jugar un reducido doble octogonal de cada zona cruzado? Sí. Eh, ¿Octogonal abajo? Uno me dicen premio Consuelo para que no estén parados. Una idea de los clubes, pero que habría venido de adentro. ¿En qué quedamos? ¿En los clubes o viene de adentro? Bueno, al mejor estilo AFA. A mí me gustó hacer mucho crónica, cuando decía, a las 5 de la tarde habla Rodríguez Larreta, a las 6 habla Kisilov y Alberto habla a la hora Alberto. Ya sabemos que el presidente nuestro es así. Está más o menos como ya si hasta el último momento hablando con uno o con otro, entonces, bueno, lo que iba a ser a las 12 la termina siendo una y media. Está la hora Alberto y está el tiempo AFA. Viste, vaya uno a saber quién lo dice, cómo lo dicen, cómo lo aplica. El octogonal no el de abajo, en el que no vamos a detener tal vez demasiado porque interesa el de arriba... Tengo dos versiones, una es para que los que están abajo muevan un poco, puedan cobrar sponsor, cuota social, no recaudación porque no va a haber público, para cumplir con la televisión, y que haya más partido, porque bueno, viste que estamos en la onda que eh, Foxy es piense debilitan y crece el TNT que parece que se va a quedar con todo. Y esta es una información, no es un, no es un juicio de valor antes que alguno me llame, yo no estoy diciendo que está bien ni está mal, no se asuste muchacho, que pase lo que pase y será más laburo para uno y, y menos para otro, desconozco, yo estoy informando. Eh, están los de abajo para, como premio, le darían un lugar en Copa Argentina, no nos olvidemos, Sergio Tano, que salvo en la primera edición de Copa Argentina que jugaron todos, últimamente, ¿cuántos del Nacional B vienen jugando en Copa Argentina de arranque? Eh, 12, 13, 14, depende de arranque de eran 12. En la mitad, claro, la mitad. Eh, no sé eh, si no me equivoco, creo que Kim no, no entró no entró de este año, me parece que no, repasamos no. eso, no no entró, eh, no entró, bueno entonces no es tampoco premio si no entras porque ¿cómo van a entrar para la Copa Argentina el año que viene? y como viene siendo últimamente por ubicación en la tabla entonces para alguno que juegue en los dos octogonales del de abajo un lugar en la copa argentina no estaría mal Premio económico, no estaría mal, ahora tenemos que definir la AFA, ¿tiene plata o no tiene plata? Para hacer los testeos, para bancar a los jugadores libres, que está muy bien, con el con el básico, que está debajo de la línea de pobreza, pero que es un ingreso económico importante, ¿hay plata o no hay plata? Porque si van a dar un premio en Nacional B, ¿quién la pone? ¿Cuánta plata? Pero hace un rato me tiraron, ojo, ojo, que no sea zona de censo, ¿Cómo zona de descenso? Me está jodiendo. Si lo de descenso lo sacaron. Si sí, los descensos los sacaron. ¿Cómo? Me Hablas de un doble octogonal por el ascenso y un doble octogonal por el descenso. No te puedo contar más, me dijeron. Espera, espera mm. la zona que viene. Entonces, no sé, vuelven los descensos o no es para el descenso de este año, pero sí para el descenso del año que viene, teniendo en cuenta que el promedio desapareció en el ascenso, pero no la tabla. Y si los ocho de abajo de cada zona quedaron abajo, obviamente juegan por la zona de descenso, que tal vez no se concrete ahora, pero sí va... Para el futuro. Atento a la tosca. Todo esto no salió a ningún lado, no lo dijo nadie. Es nuevo. Si se va a concretar, esperemos. Vamos con la zona de arriba. Vamos con la zona de arriba. Si jugaran cruzado... Vos tenés las dos tablas ahí, la zona A y zona B. Sí. El tema es cruzado, ¿cómo? Hey, a ver, pará. Eh, Defensores está en su zona, ¿cómo? Segundo. Segundo. Jugaría... Con el séptimo de la otra zona, ¿quién es el séptimo de la otra zona? Latense. No, no me da. Agropecuario, ¿en qué ubicación está? Octavo. Sería el rival de San Martín de Tucumán si fuese. Eh, entonces un... algo no me cierra. Algo no me cierra. Algo, algo no me cierra. Porque alguien me meter un par de enfrentamientos y uno me parece, ¿viste? Cuando te tiran, te tiran, te tiran y no puedo anotar. Me parece que uno de los tantos con los que hablé, esta semana me, 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 me encargué de rosquear, me, me costó, ¿eh? Algunos me clavan el visto, no me contestan. Qué feo, ¿no? No sé si no se quieren comprometer. A mí no me cuesta que nadie esté enojado, nadie me dijo, che, estoy enojado, nadie me dijo, che, no hablé con vos, no. Tampoco empecemos con esa persecuta, no soy tan importante, pero bueno.
4: Con la de paja,
1: le llamo eso. Puede ser. Con algunos que logré que me hablara, viste que me atendiera, que las apurara, que, que me, después te llamo, no te llama, que mensajito, más o menos fui armando la historia. Si vos me decís que es agropecuario, es el octavo, no sé, para mí me dijeron que no hay final ¿eh? y que y que ha reducido, que San Martín y Atlanta van a la bolsa, que por ahí no está mal, que por ahí no está mal, para evitar inconvenientes para que tengan los en definitiva los ocho de arriba fueron los mejores. Y son los que tienen más derecho a jugar un nuevo campeonato con el arrastre de, de puntos de la campaña anterior. Que no va a ser un campeonato igual ni justo, y claro que no. Pero hay cosas que están a la vista. Si Olboy decide no renovarle a Parra, porque te das cuenta que Olboy va a jugar por el Pancho y la Coca, que es el reducido abajo. ¿Soy claro? Sí. Si Tigre sigue incorporando, sabemos que tiene que la Copa Libertadores. Tigre te dice, no, yo porque tengo seria chance de ascender, y por eso se refuerza. Eh, no sé si alguno quiere agregar algo, pero por eso no me cierra porque si el defensor juega con Agropecuario, sí, sí, sí. por ahí me dieron un ejemplo, por ahí me dieron un ejemplo, pero yo digo, eh, para mí es doble octogonal y es cruzado, los de una zona con los de la otra. ¿Con quién jugaré a Tigre? Tigre está quinto. Sí. El quinto, con Temperley, que, que es el que está en la otra zona, cuarto de la otra zona. Porque primeros con octavo segundo con séptimo, tercero con sexto, cuarto con quinto. Es así, ¿no? Sí, pero había un pedido en un momento que se rumoreó que como no querían cruzarse para dar los ascensos, eh, como no se querían cruzar defensores de Belgrano con Tigre, iban a jugar del 1 al 4 de una zona contra el 5 al octavo de la otra. Así separarlos. Esa era una opción. El 1 al 4... El 1 al 4 de la zona A, el quinto, el sexto, séptimo, octavo de la otra. Claro. Y, Perdón, ahí, no. da, y, y ahí da. Para, para, Germán. ¿Y ahí da defensor de agropecuario? En el primer cruce, eh, no. Pero saca a defensor del probable cruce con Tigre. Bueno, algo tengo que seguir averiguando. Tarea para el hogar. Pero bueno, ya o sea, bastante, bastante lo que estamos diciendo. ¿Qué quería decir?
3: No, ¿por qué no se por qué no se quieren cruzar Tigre y Defensores de Belgrano?
4: Porque son los dos que quieren ascender, y porque son del mismo palo político.
5: O
3: sea, no se quieren cruzar y además y, y, y ¿qué, ¿qué pasa? O sea, son 16 equipos de 32, ¿qué pasa con los otros 16? ¿A qué van a jugar? ¿Qué van a mirar los otros 16 equipos? Los otros eligen con quién jugar, a los otros los dejamos afuera del noveno para abajo, elegimos antes de cuatro, nos fuimos a seis, después nos vamos a ocho.
1: Vamos, no, muchachos. No sé, eh, yo te digo una cosa, Hernán, eh, vos sabés que acá si hay algo que hay libertad, vos ya lo dijiste me parece bárbaro, yo no quiero entrar mucho en qué nos parece la opinión, porque como lo estamos tratando de armar y de escular, no quiero confundir a la gente ni contaminar la información con la opinión, ¿se entiende, Hernán?
3: No, es que no estoy opinando igual, ¿eh? No estoy opinando. Estoy ampliando tu información. La información dice que van a jugar dos zonas de ocho. Bueno, sí. en, las, en cada zona hay 16 equipos. Yo no estoy opinando, Dani. Te estoy diciendo algo que podemos desarrollar tranquilamente como un poco más de información. ¿Qué va a pasar con los demás?
1: No es mi eh, opinión. Y te estoy diciendo que hay eh, doble octogonal para arriba y doble octogonal para abajo. Entendí que vos estabas diciendo que era un mamarracho y te digo que, que, que sí, que en parte es un mamarracho, pero bueno.
3: Es un mamarracho.
1: Sí, bueno, pero como todavía no terminamos de armar el mamarracho. Vamos, llamo a la BCID Sí. me dicen que también se va a jugar, esto es una buena noticia, porque había duda si volvían a entrenar, y si "Vuelven vuelven a entrenar primero y Nacional B, B, C y D después. O sea, es una cosa que Tapia no pudo sostener. Yo no entiende que la situación es difícil, sí, obviamente, pero él dijo, volvemos todos no vuelve nadie, no están volviendo todos todo juntos. Teníamos dudas si la B, y D se iba a poder jugar, hay una voluntad de que se juegue. Después vos escuchás, eh, el doctor López dice, y yo hasta agosto no haría nada, a mitad de agosto. Después, Estambulian, que es una eminencia, dice: eh, mire que hay 5.000 testeos esperando en los laboratorios. Entonces, ¿van a salir los resultados de fútbol tan rápido? Después, los números que dijo Villani de 1.500, 1.800, ya hoy en día un testeo sale 5 lucas. Salvo que la AFA, al comprarlo en número mayor, consiga mejor precio. Después está lo que Villani dijo: 750.000 pesos por club. Desde 1.500, 1.800 no llegás, desde 5.000 sí. Entonces, es la gran la gran Ginés González García decimos una cosa y después decimos otro y se confunde la gente, se confunde, yo decía no si la AFA es el gobierno Tapi es Alberto tu vecino es Cristina y, y milla por ejemplo es Ginés que un día dice una cosa otro dice otra un día dice una, que va a pasar una cosa después dice otra, no sé digo yo que pronto es muy parecido ¿Tú eres sí Carlos eh, ampliar, quiero eh, ampliar en esta información que estás comentando y quizá a tu pregunta. Eh, sin engancharme demasiado en los números, con una cuenta muy, muy simple. Los, eh, basándome en la información que vio la
2: AFA, que cada club le costaría, vamos a suponer que es correcto, 750 mil pesos por mes a cada club testear, esos dólares son
1: 7.500 dólares por mes. Si sí. sumo los 24 equipos de Superliga, los 32 de B Nacional, los 18 de Metro, los 19 de Primera C y los 30 al Federal, solamente esos, son 123 equipos, por 7.500 dólares nos da un costo en testeo de
4: 922.500 dólares por mes. Te La decir? cuenta de que el pasado con Santa María, casi cuenta. un millón de dólares.
1: Un millón de dólares. Ah, la pelota. Estamos
4: hablando de que prácticamente costaría para que todo el fútbol, incluyendo hasta la C, no incluyo el Federal B,
1: ni la primera C ni las ligas del interior, solamente estos equipos, estas ligas, que son las que tienen contrato AFA, eh, sería aproximadamente un millón de dólares por mes. Entonces, si esto hay que hacerlo, vamos a suponer el testeo de acá a diciembre, tenemos 5, 4, cinco meses por delante, a tu pregunta es, ¿cuenta
2: la AFA con cuatro millones de dólares para bancar esto
1: que no tiene nada que ver con los sueldos de los jugadores hipotéticamente libres y a veces pareciera que sí, a veces sí a veces no, la AFA económicamente está bien y está mucho mejor que cuando la agarró Tapia, yo creo que los éxitos de Tapia han sido más en lo económico que en lo deportivo la Conmebol le otorgó y a la FIFA, a la AFA cerca de 3 millones de dólares para el coronavirus si sí. utilizarlo para esto no sería del coronavirus, entonces, ¿para qué se utilizaría? Es eh, eh, buen dato, buen dato, Carlito. A acá uh, alguien muy inteligente que nos escucha me dice, si el octavo se puede reforzar mejor que el primero, porque evidentemente puede suceder, porque San Martín de Tugán sabemos que le quedó lo que le quedó y que San Martín de Tugán, mientras que a pons le pagaba 300 lucas, le están ofreciendo un millón para ir a Tigre. Y así todo, pons parece que a Tigre no va, se va al exterior, y a Lucietti le ofrecieron... 25 palos por un año y medio. Entonces me dice esta persona, si el octavo se puede reforzar mejor que el primero, ¿qué sentido tiene los cruces por mérito deportivo? Muy interesante. Por eso lo digo al aire, para que participen, den ideas. Salvo, me dice esta persona muy inteligente, que la posición en la tabla otorgue una ventaja deportiva. ¿Qué puede suceder? Porque no sabemos si octogonal es octogonal esa partido de revancha a un solo partido. Entonces por ahí juega el primero con el octavo, y el primero, como me pregunta esta persona, que por ahí se puede reforzar menos bien, juegue de local. Pero como hoy vamos al escenario de San Martín de Tucumán, para mí si lo pueden cagar, lo van a cagar lo mejor posible. No le van a dar final, lo van, no le pueden hacer jugar las nueve fechas lo van a hacer jugar la mayor cantidad de partidos en el octogonal para que se desgaste. Porque ya no es el equipo que estaba antes, para que junte lo que pueda, hasta también eh, una merma física. Yo no lo veo que a Martín Tijuana le dé la posibilidad por mejor ubicado que a jugar de local nada más. Para mí, imagino y de vuelta. Pero no sé, imagino nada más, porque todavía no lo sé. Otro me pregunta, ¿qué pasa si surge un nuevo brote de coronavirus cuando jueguen la final Defensores y Tigre? ¿Volvemos a arrancar el octogonal de cero? Buah. Si yo supiera esto, amigo, sería Dios y no soy ni un monaguillo. Una pero, solución para eso. A ver, decime. Eh, una semana antes, cuando ya estaba la final, se los lleva a los dos a un lugar en particular, Mar del Plata, se los mantiene concentrado durante la semana, se los testea y no pasa nada. Se juega la final. Bueno, pero ahí el amigo que mandó el mensaje lo hace más en tono de sorna
4: eh, por, por lo que se está generando entre defensores y, y Tigre y, y los rumores de, de querer ascenderme no, ¿no?
1: no me chupo el dedo pero si le empezamos a poner cada, a cada uno la carga de ironía yo lo leo, yo lo leo cada uno y te como quiera, yo estoy trabajando para la gente eh, por ahora hacemos un alto, entonces doble octogonal, los ocho de arriba juegan por el ascenso en el Nacional B, los ocho de abajo por el descenso, Futuro por un lugar en la Copa Argentina, por un premio económico, y para que no estén parados, no está mal eso, no está mal, no es lo mejor, no es una idea brillante, no va a conformar a todo, pero no es lo mismo que jueguen todo a que no jueguen todo. Entonces, bueno, no sé, de pronto el gol juega la Copa de Leche, por ahí se la venden a América, a la Serenísima, yo qué sé, y hace moguita, no sé. Eh, BCID, octogonal. Octogonal, no habría ascenso ni para el Mianti, ni para la cañona ni para el Liniers. Está bien, le da una parida a todos. ¿Qué premio o reconocimiento le damos a aquellos que salieron campeones de la apertura? Y que lideran la tabla general, ¿no? Almirante Cañuelas y Liniers lideran la tabla general también. No, Almirante sí, en la B. Ah, claro, y... Cañuelas no, ¿no? Cañuelas no. Eh, en, la, en la C, el líder de la tabla general es la Ferrer, Cañuelas está quinto. Claro. Y en la D... Eh, ¿Liniers? Liniers es el puntero de la general... Eh, que coincide con el campeón de la apertura. Claro, ahí te dicen hacer el quilombo de la Ferrer, la tabla general, Cañuela de la apertura, y Merlo eh, el puntero de, de la segunda etapa, ¿no? Es así.
4: Claro, pero ahí son ocho equipos nada más. En el Nacional son 16 vos podés armar dos zonas y dar dos ascensos. En claro. los equipos como da dos ascensos?
1: O así en cien... O ascenderán los campeones de la Apertura y los otros jugarán del 2 al 9, un reducido por el otro ascenso. Bueno, eh, vamos a, a cortarla acá porque si no nos vamos del tema. Es interesante, lo podemos reflotar. Tema de derecho de televisión: me dijeron que el amigo Agustín Pichot, que, que, que el otro amigo que tenemos, Jorge Rial, le está pegando eh, por Twitter, porque parece bueno que, 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 que la FAQ quisiera darle todo a TNT no sé si es tan cierto que Fox no pone la guita, o que si no la pone bien dijo yo la pongo, lo quieren limpiar no sé, parece que lo que no gustó que Pichot los puenteó y fue no, no tengo todavía confirmado si fue a combate de los pozos o entró por Balcarce, o sea si fue al a, a Congreso o a la Casa Rosada, pero que Pichot hizo un manejo político que no gustó en la AFA me dijeron eso que por ahí viene la cosa eh, avanzó bastante la idea de Barnuevo que pasamos el sábado pasado el audio de Luis Barnuevo que hoy le daba una nota a rizo para hablar de política pero de Chacarita no quiere hablar conmigo me cuenta un amigo no sé si lo puedo nombrar está bastante avanzada la unidad por lo menos de dos sectores de Chacarita lo que no sabe es si va de uno Tu Schneider que está con Leandro o Viciniano que es hombre de Barrio Nuevo y de esta lista de Viciniano se abrieron el Toro López y Claudio Zitela. Parece que el armado lo hace Leandro Capriotti, que lo pone a Tuzneider de cabeza, y Alejandro Barrio Nuevo, el hijo de Luisito, que lo propone a viciniano. Lo quieren convencer al Toro López para que vuelva y sea el hombre nafa, de muy buena relación con Tapia y muy buena imagen en la dirigencia una muy, hasta aquí, brillante idea. Eh, esto serían dos listas, el oficialismo por un lado, que tal vez con este programa no se presente, y la oposición unida. Tusneri del viciniano, con Barrio Nuevo detrás, con Capriuti detrás, tal vez la vuelta del Toro López, no sé si tiene Yo creo que si tiene el Toro y si tiene va a estar. Bueno. Eh, veremos. Veremos. A ver qué dice acá. Según lo que me cuenta Rizzo, eh, el candidato de presidente parece que no sería ni Tuchneider ni Viciniano de último momento, sería Leandro Capriotti. Me cierra. Porque Capriete con Tunel están en una lista, pero Capriete es hijo de Armando, que fue barrio novista de la primera hora, ¿se acuerda que él, Luis, me llevan el día que Armando se comió el garrón de que lo llevaban preso en la cancha de Chacarita en San Martín? El de la tribuna. Claro. Y que el candidato opositor sería Andy Rabinovich. Esto lo habría dicho Luis Barro Nuevo, asistente con Jorge Rizzo. Consigamos la grabación, Zarratea, Encarrate vos, habla con Oscar Blanco, lo que sea, a ver si podemos conseguir esta parte. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno. Eh... Uh, ¿Cómo voy a escuchar esto? Y en la, en la tanda lo escucho. Eh, quiero cumplir algo. Ayer. No? ayer, a, 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 ayer... Eh, sí, sí, Héctor, lo voy a llamar Pero si, si, si hago un programa y tengo que cambiarlo totalmente Es medio complicado en los tiempos que estamos Uno "Llamar a Rabinovi, me dice gallo llamar a Rabinovi, sí, ya lo vamos a llamar ¿Y qué carajo hago con las 14 notas que tengo preparada, Héctor? Eh, quiero ser justo, lo dejamos para hoy Ayer había ascendido Hoy por los resultados fue campeón de la Championship Quiero que Carlos Perpetua Que lo tengo acá porque es un tipo muy inteligente más inteligente que yo, me gusta rodearme de gente más inteligente, me hace pensar, Carlos, me hace reflexionar, a veces coincidimos, a veces no. ¿Al ¿Algo querés de hablar de Bielsa, una línea, todo el tema tuyo, para vos, Carlos? Bueno, no, gracias, este, el halago eh, inmerecido. Eh, no, lo que quiero mencionar es que, primero, es un equipo del ascenso, así que está en línea con el ascenso, el ascenso de Europa, pero además... Lo
2: importante, más allá de los gustos futbolísticos y la manera de trabajar,
1: quiero destacar lo que hablamos en la vez pasada cuando vos hiciste una reflexión sobre el pasado. Acá tenemos un argentino triunfando en Europa, eh, un argentino que pone los valores eh, de honestidad, de integridad, de trabajo duro, eh, por sobre todas las cosas. Y más allá de todas las este, antinomias que pueden darse desde el punto de vista futbolístico y de gusto, que me parecen todas respetables, creo que merece un reconocimiento porque parece que nosotros los argentinos no, no, no somos capaces de reconocer eh, los méritos de los demás. Y creo que un punto que se vino charlando en las últimas etapas, eh, ¿cómo se mide el éxito? Si el éxito se mide por medio de la cantidad de copas que uno levanta, o el éxito se mide por el trabajo duro que hace. Si el 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 si el éxito lo mide el rating, o si el mérito lo mide la caridad, la entrega y la pasión. Y sobre esto, ahora me voy a volcar a lo deportivo. El año pasado, el Ips, al mando de Bielsa también, quedó a la, a la puerta de, de, de ascender y no ascendió, pero este año corrigieron y ha tenido algo fundamental, ha privilegiado el juego, ha privilegiado el ataque, el fútbol ofensivo, eh, y para dar un par de datos estadísticos que no son discutibles para nada, porque son medidos por sistemas, de, ha tenido el doble de tiros al arco que eh, todos sus adversarios en promedio, ha tenido eh, muchos más este, de los ofensivos que el resto ha sido más preciso en los centros. Es decir que el éxito que ha tenido, o el triunfo, mejor dicho, de ser campeonado ha sido por mérito estrictamente deportivo y de hacer las cosas mejor que los adversarios. Si a eso le sumamos todos los otros aditamentos que ha tenido él eh, desde el punto de vista de, de entregar un gol cuando creyó que no fue dado con justicia... ...o de pedir perdón cuando fue acusado de espiar... ...creo que eso le da un mayor mérito... ...y quiero con una cerrar con esto... ...la carta de presentación... ...el año pasado cuando Bielsa llegó a su equipo... Y ...es una anécdota muy, pero muy importante... ...él agarró y dijo... ...nosotros acá nos debemos a los hinchas... ...y entonces preguntó... ...¿cuánto, cuánto le cuesta a cada hincha con una entrada? y sacaron la cuenta que le costaba tres horas de trabajo. Lo primero que hizo fue agarrar a todo el plantel profesional y les hizo juntar la basura en los alrededores del estadio durante tres horas. Lo juntó en el estadio y les dijo, señores,
2: esto que ustedes acaban de hacer es lo, lo que le cuesta a los hinchas para comprar una entrada, así que
1: imagínense el esfuerzo que tienen que hacer ustedes cada día para que ese hincha que trabaja tres horas duramente para pagar una entrada lo pueda hacer. Esas cosas son las que nos marcan, y ese es el tipo de argentino que, ahora sí opinión, me gustaría que nosotros este, ensalcemos. Después, obviamente, los grandes sabios del fútbol podrán opinar si el juego es correcto o no, pero no nos podemos quedar de porque caímos en la primera rueda en el Mundial 2002 este borrar con un codo todos lo, los buenos éxitos que se hicieron en el pasado y que además el otro campeón del, de España, Sidán, lo fue a ver a él antes de empezar su carrera y otro gran campeón como Pep Guardiola acaba de decir en una conferencia de prensa que para él, su opinión personal es el mejor del mundo no lo sé gracias por, por el, el espacio y creo que abre también si quieren, para la, el debate o comentario. Sí, no, forma parte de este Ascenso Porter y algo más. Eh, arrancamos a todo ascenso, explicando más o menos cómo se jugarían eh, lo que falta del ascenso, y, y yo te eh, había prometido que vos eras el indicado para hablar de Bielsa. Este, yo no sé si brevemente algún compañero quiere decir algo. Yo tuve también mis diferencias con Bielsa en alguna gira, en la gira de España, se si no me equivoco, en 99 cuando se hizo... Eh, una mini gira que, que el AFA le tenía que pagar al español por la salida de Bielsa, que se jugó en el estadio de. Se jugó contra el español, en Montjuí, y se jugó en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Eh, se jugó con la selección española. Eh, y yo ahí tuve alguna diferencia en, en, una, en una conferencia con Bielsa, pero. Eh, me parece que lo que hacemos mal es, primero en endiosarlo, en hablar mucho sobre el tema de, eh, de su moral. Creo que no es el único, hay muchos que, que son derechos y que no van al negocio, un montón de cosas sobre lo intelectual. Después sobre la capacidad de trabajo no lo podemos negar. Sobre los resultados van y vienen. Como se si ha subido un español que da esas, esas charlas Tech, que decía: el resultado se puede dar o no, lo que tenemos que juzgar es la entrega, y Bielsa es la entrega. Si alguno no se siente representado, bien decía Carlos Perpetua en, en Sama 10 por su, su Twitter, su página, eh, que, que, que Bielsa es el técnico más exitoso internacionalmente, hablando después, digamos, del Cholo, ¿no? Que igual el Cholo campeón no salió, ¿no? Este, de, de la Liga Española, ¿no, Carlos? Eh, sí, no, en el 2014 eh, ganó la Liga, pero no ganó... Otro, otros campeonatos. Claro, exacto, eso, no pudo no, en la Champions o la Europa League, que es importante también lo de Cholo, que nos representa. Después, bueno, yo qué sé, el que lo quiera reconocer, no lo quiera reconocer, el que se quiere pelear, el que lo endiosa el que lo sube, el que lo baja. Es un loco lindo, bien, es un laburante del fútbol, te puede gustar o no la propuesta, y lo que ha hecho es muy importante. Si después lo quieren reconocer o no, el que hacía 16 años que estaba en el ascenso, este, y ojalá este loco siga en la Champions. Porque tú dices, bienvenido a la Champions. ¿Y seguirá en la Champions? y No lo sabemos. Yo qué sé. No sabemos. Después de dos años se lo vio tan feliz, tan contento. Yo creo que es un desafío que yo no sé si otros lo hubieran tomado. Fue a Inglaterra sin hablar inglés. Y eso con es un tipo inteligente. Uno hablaba idioma. Y se la jugó. Y, a, y aprendió el idioma. No como Tebe o Agüero que nunca se calentaron. Aprendió el idioma. Y hoy da charlas y da indicaciones en dos años. Yo en dos años. Y es, diría. este Eso también es meritorio. No va a lugares fáciles, como dicen algunos. No va a los clubes grandes, sí. Va a lugares donde le gusta trabajar. Oriol Olympique de Marsella, es un grande que dirigió, no tanto el Atlético de Bilbao, no el Español de Barcelona. No otras el... propuestas. Sí,
3: Hernán. pielsa eh, es un experto en clubes a los que él llega para descentralizar todo lo que está impuesto y sobre todo en Europa y esto, de esto puede dar crédito Carlos Perpetua lo que pasa con la supremacía de los clubes de Europa, de todas las ligas, donde en las últimas 15 ganan dos o tres equipos y no más.
1: Y se llama Guardiola, que para muchos es el mejor y yo creo que es muy bueno, no sé si es el mejor. ¿Cuánto tiempo es el mejor? Alguna vez lo fue Mourinho y después comentaba partido por televisión, hacía de periodista ¿Cuánto tiempo es el mejor? Ahora si Guardiola que para muchos es el mejor, te dice bienvenido el mejor y bueno entonces ¿Cuándo, ¿cuándo nos sirve Guardiola? ¿Cuándo es el mejor? Guardiola, cuando opina a favor o en contra de Bielsa. Bueno, eh, si no les parece mal, vamos a la tanda. Tengo tres millones de llamados a partir de lo que dije. Y volvemos ya con la primera nota. ¿Les parece? De no más. Vamos a la tanda, Charlie Bacharki. Club
0: 947. solo lugar revelate estudiar es elegir tu destino vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 6 facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
4: haciendo este bonito programa llamado El Ascenso por Tres como desde hace 36 años eh, en un instante vuelve Casioli,
1: en un instante tenemos una nota que promete que también es alguien relacionado con Bielsa, pero bueno ya no, no quiero anticipar nada porque sabe cómo son estas cosas eh, Azaro,
4: eh, con Jafachian le propongo algo, eh, empezar a escuchar parte de las declaraciones que tenemos armadas para, para este programa de hoy eh, y primero escuchar eh, ...a Horacio Rodríguez Larreta... ...el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...que
1: habla... ...ayer en conferencia de prensa... ...sobre la vuelta de los deportes... ...en Capital Federal... ...y desde esta declaración me parece que podemos llegar a armar... ...por ahí... Eh, ...qué puede llegar a pasar con el fútbol... ...¿le parece a Saro?
6: Dice que sí... Eh, ...a ver Charlie, dame el audio número uno... ...al jefe de gobierno, dale... ...en el caso de los deportes... ...si vos te fijas en el plan... Eh, si no me equivoco, es en la segunda en la segunda etapa del plan Se contemplan todos los llamados deportes individuales Los deportes que no tienen contacto Eso está contemplado, está contemplado eh, para, si me corrige alguno, para la segunda etapa para la segunda etapa
7: Lo que son al aire libre e
6: individuales, eso primero El tenis, el golf, el, el deporte de a uno Donde no hay contacto físico esos van, más adelante vamos a ir incorporando los deportes de contacto, los deportes donde hay acercamiento entre las personas.
1: Bueno, ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta diciendo que en la, recién en la segunda etapa de ahora, de este nuevo eh, armado que han hecho, se van a poder realizar deportes individuales. Y que más adelante... Surgirá el tema de los eh, deportes eh, colectivos y, y con, con posibilidad de cruce entre ellos. Lo cual hace hace creer que tenemos para dentro de un rato la vuelta de la posibilidad de los entrenamientos. Eh, que aparte después dijo que no va a arrancar Capital y Provincia no, o al revés,
4: que van a arrancar todos juntos. Entonces, Tano, me parece que, que, que viene para largo esto, más allá de que empecemos a, mí, a flexibilizar. A mí me parece que sí. Y de alguna manera también tomó un ejemplo muy cercano, que este fin de semana tenía que arrancar la competencia en Paraguay. Sí, de verdad. Que tuvieron que suspender todo, porque ya aparecieron tres tres árbitros. En el equipo de San Lorenzo, cuatro. En Guaraní, trece. En 12 de octubre, treinta y cinco positivos. Tuvieron que pagar todo.
1: Y eso es que se habló en algún momento eh, con respecto a la Copa
4: Libertadores que podían ser, ser serse de tanto Uruguay como Paraguay. Pero por eso te digo, y además ayer cuando hicieron la, la conferencia y dieron a, a conocer la, el tema de cómo sigue toda esta cuarentena, dijeron, al, al, al primer caso, al primer problema, volvemos todo para atrás. Claro. Sí, o sea, sí, no sí. es que vamos a aislar al que apareció, volvemos todo para atrás. O sea, la incertidumbre está. ¿Cuándo podés volver? Quiero saber. Tenés cuatro mil y pico de, de casos como en el día de hace, cuatro mil quinientos y, y pico foder.
5: Sí,
1: sí, obvio. Yo decía en el arranque del programa eh, que había salido una nota eh, en este
4: nuevo portal que es de doble amarilla, eh, llamado Data Clave, que va por otros lados, no tanto del fútbol, sino intenta ir por el lado de la política, y ha publicado sí. una nota respecto
1: de los derechos de televisión y habla de lo que tiene que ver con ESPN y Fox, una fusión que se está realizando de a poco, ¿no? pero que acá en Argentina ya pudimos ver algunas eh, caras... ¿Es que una puntita, cambiar? alguna puntita. Claro, alguna, cosita que, alguna cara que cambió de canal, eh, algún partido que era de, de Fox que se ve ya por ESPN, eh, pero no está hecha la fusión completa, Fox no ha desaparecido. Y lo que cuentan en esta nota... No está aprobada, Sergio, no está aprobada. Claro, obvio. No está aprobado, y eso es un elemento de presión del gobierno, te puede apretar con eso, porque si no está aprobado, sí. este, no, no camina. Yo creo que también hay que estar atento al cambio del negocio, porque Tinelli, ya te escucho, ¿no? pero Tinelli está pensando sí, sí. en una aplicación al mejor estilo del de Pergolini y de Boca, y los partidos se ven en el mundo, me parece que hay distintas ideas. Por ahí TNT deja de ser codificado, porque están los que decían cobrar unos pocos dólares por abonado, e ir a una instancia en donde el fútbol esté en cable, pero no codificado, ¿me siguen? De, sí. Y en donde TNT tenga además de la primera el ascenso. Ahí entramos en otro negocio de, de, del ascenso que como de alguna manera este uno tiene que ver o algo, es donde yo no quiero abordar en la opinión, no porque tenga miedo, sino para que no parezca que estoy de un lado del otro. Doy la información de que sí. TNT pueda conseguir más cosas. Después si si, si el Grupo Clarín está de acuerdo o no, si pierde, si le sacan el, el ascenso a Teiseporo o no, desconozco si lo comparten. Digamos que está un poco en, en relación a las cosas que está contando Sergio. ¿Qué más, Sergio? Bueno, la nota se basa en que eh, la fusión y ESPN Fox eh, le habría dicho a, a Tinelli que no van a pagar la cuota de julio, como si fuese un mes normal, porque no hay fútbol, porque ven que no vuelve el fútbol, y que de pagarla quieren que se tome como una cláusula de renovación de contrato, no como la cuota mensual. TNT sí ha pagado, por lo que dice la nota, al día, por ende, se abre una discusión sobre la mitad de los derechos y si seguirá TNT o no, o si buscan reemplazarlo, una posibilidad podría ser media, media pro, o como decías vos, la nota termina cerrando, que la AFA se haga cargo de alguna manera de esa mitad de los derechos generando una producción propia. Por eso, por ahí vamos al canal del fútbol de Chile... Por eso, estamos, estamos en pañales y, y la parte de politizarla en definitiva Macri trajo a las dos empresas, eh, tanto a TNT como a, a como a Fox de alguna manera. Por ahí trajo más a TNT, y TNT es la que podría quedarse con todo. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, esto no es tan eh, político como dicen, y todo lo que está contagiado, infectado de macrismo, es lo que cae porque en este sentido parece que TNT estaría más firme en lo que este, nos está contando este, Sergio serratea de información que yo tengo y lo que él lee de... ¿Cómo se llama? ¿Data cuánto? Data Clave. Data Clave que es una colectora de doble amarilla. Que tenemos buena información de AFA, si no es que es un órgano oficial para que nos ofendan. Desde ya valoramos mucho la información que tienen, que otros no la tienen. ¿Algo más de esto? No, 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 da las posibilidades de empresas que se puedan intentar hacer cargo de esa mitad si es que se llega a caer TNT, dice Telecentro, el Grupo América y Media Pro. Y después sí. le decíamos de que la AFA tome la... la... Pará. Sí, Telecentro es Pierre y Canal 26. Sí. Eh, Media Pro es la productora española que en un momento se dijo que iba a comprar torneo, que sí. tiene los estudios Martínez, que creo que son los que usa Spien que
4: acá en la nota dice que es representada por Jorge Valdano.
1: Bueno, porque Mediapro es de una empresa española, de, un, de una especie de Macaya Marque, que después hizo empresario. Javier Vicente sabe el nombre. Preguntarle a Javier Pero Vicente? no está en Uruguay cosa. con los derechos? No, no, no. Ah, puede ser algo, puede ser. Puede ser. Uh -huh. Gold TV perdió, perdió pista a Paco Casal. Puede ser. No, Media Mediapro es una productora... Eh, este, ...así como tornó la número uno en Sudamérica... ...en Europa, en Europa Hay muchísimos Medi de estos países... ...sí, MediaPro en el mundo, es, si no es la uno es la dos... Eh, ...para que se me, si me confunden los temas... Eh, eh, ...Telecentro, este, Pierre, Canal 26... ...MediaPro, ¿y cuál es la otra dijiste? ...América con Vila, Am Vila... ...bueno, ahí entiende también algunas cosas... ...porque los muchachos, colegas en el momento... ...recalculando, ¿no? ...recalculando sobre una línea editorial... Este, que después este, eh, me parece que empezó a virar cada uno tiene derecho a, a decir lo que quiere y pensar, no estoy criticando, estoy solamente analizando fríamente bueno, acá me dice Andy Rabinovich que eh, en esa unidad estaría él con Capiotti pero que ellos no van a ser los candidatos a presidente sino que Capiotti y Rabinovich también Rabinovich cercano a, a Barrenuevo, están en la lista de unidad, Tugnere, Viciniano, Capriotti, eh, Rabinovich, bueno, va, va camino entonces a avanzar eh, la, la semiunidad que pedía Barrio Nuevo en Chacarita, es el oficialismo contra el resto. Está Luis Manuel Blanco en línea. ¿Cómo te va, Luisito? Daniel Casile, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bueno, bien.
1: El, el, periodismo, el periodismo tiene esta manera de pensar. Es noticia cuando el hombre morde al perro, no cuando el perro morde al hombre. Es noticia cuando el avión se cae, no cuando el avión llega a destino. Bueno, yo no adhiero a esas cosas. Luis Manuel Blanco es un amigo con el que sufrimos a distancia cuando estuvo afectado del coronavirus, internado, nos dio la nota apenas salió, nos contó todo lo que vivió. Y me enteré que ya está entre nosotros, así que ya es un motivo de alegría que Luis Manuel Blanco esté en la Argentina y se haya podido abrazar con lo suyo. ¿No, Luisito? Contame eso.
2: Sí, gracias. Es verdad lo que decía Daniel. Eh, han seguido todo el proceso este que yo estuve internado y todo. Y bueno, nada, más que nada un agradecimiento a ustedes, a todos, por, por la preocupación. Y bueno, ahora llegué, llegué hace una semana y media más o menos eh, a través del consulado argentino. Me consiguieron, una vez que me dieron el alta, me consiguieron un, un vuelo para, para regresar, ¿no? Así que disfrutando de la familia, disfrutando, ya que no, en ningún momento los, los pude ver. Y, y bueno, nada, ya me dieron el alta para trabajar y para... ...seguir adelante con,
1: con mi vida, ¿no? Bueno, imagino que estás feliz... ¿Cuál es tu idea? ¿Volver a, a Gibraltar? ¿Quedarte acá? ¿Cómo te pegó la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué visión diferente de la vida tenés... ...después de haber estado debatiendo entre la vida y la muerte?
2: Sí, es verdad eso... o sea ...te hace un clic, ¿no? Porque... ...en su momento uno había pensado de que... ...de que estaba, estaba, estaba muerto, ¿no? Porque despertaba en el coma... Y, y, y siempre despertaba en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, nada, eh, yo creo que lo, lo más importante ahora es, es estar con la familia y, bueno, intentar de, de quedarme en la Argentina, ¿no? Eh, dentro del país, por lo menos dar la prioridad y, y, y contestarle a este club que, bueno... Quedamos en la semifinal de la Rock Cup Que es como la Copa del Rey Para clasificar a la Europa League eh, Quedamos invito en 16 partidos Y bueno, nada eh, Me ofrecieron un contrato por cuatro años Pero pero bueno, con todo esto Realmente voy a apostar a, a acá a la Argentina Y, y, y bueno, tranquilo Disfrutando siempre a la familia, porque cuando uno está mal, extraña hasta el ladrido del perro. Uh -huh. eh, y, y bueno, ahora que todo pasó, no me tengo que olvidar de, de muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, estamos muy contentos por vos, muy alegre que estés acá, que te quedes en Argentina, ojalá tengas oferta de laburo a corto plazo que tu caso te haya dado una visibilidad, que vos sos un gran entrenador, pero cuando vos te vas del país y triunfás afuera, este pero no sos bielsa, se, se olvidan a veces de uno, ¿eh? pasa en el periodismo, pasa en la política, pasa en el fútbol, espero que no pase con vos. Pero vos sabés que me debes una, que a mí me gustó mucho la historia, mucha gente quedó impactada, con lo que vos contaste con nosotros, pues saliste en otros medios, y vos me dijiste, primero se lo voy a contar a mi familia, y, y bueno, yo estoy llamándote para que seas generoso y me cuentes, ¿Qué, qué, sí, sí. Qué, ¿Qué viste? En, en aquel momento, repasamos, ¿no? Que vos estabas en la cama, debatiéndote en la vida y la muerte, al mejor estilo que le pasó a Víctor Usoiro, viendo las luces, viendo gente que te quería llevar, manotazos de gente que te quería arrastrar. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te salvó? ¿Qué le contaste a tu familia que, que querés que te rescató de la muerte y te trajo a la vida?
2: Sí, sí, ya se los conté a ellos, o sea... Sí, claro que te lo, lo voy a te lo voy a contar. O sea, eh, cuando esta gente que llamaba o me querían agarrar, eh, la idea era que mientras tanto ellos decían que si me querían agarrar no podía. Era yo el que los tenía que eh, ceder la mano a ellos y yo no, eso me negaba. Ajá. Hasta que eh, escucho voces de mis nietos, de los cuatro eh, Uno de ocho años, un varón, y el otro de cinco Y la más grande de las nietas, mujeres, las dos Me vinieron a buscar, te vinimos a, a buscar, me dice Y nada, uno giró la cabeza y... y me dejé llevar por ellos y, y la otra gente me llamaba y yo me paraba. Cuando me paraba, ellos me, me retaban y me decían que siga el camino este, que había una luz en el fondo y que yo tenía que seguir con ellos. Entonces yo seguía y por cualquier motivo que me paraban, otra vez me retaban y me hacían caminar. Hasta que eh, al final llegué al garage. De, de, de mi hijo al garage de Diego, donde arrancaron en su momento todas las oraciones. Y llegué ahí, llegué al garage. Y cuando llegué al garage, me dijeron a, ya llegamos, abuelo. Y, y bueno, ahí es donde desperté, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitaba decírselo.
1: Imagino, Disculpa, y, ¿no? Y, y No, te desquebrás, ob obviamente, a, obviamente.
2: Decírselo a, a, a mis
1: nietos. Y, y, ellos, y ellos y ellos habían tenido algún sexto sentido a la distancia, porque vos lo que estás... El, el, esto es creer o no creer, tener fe o no tener fe. Yo te creo, yo sé que fue real, yo sé que esto no fue un sueño, yo creo que esto es lo que seguramente le debe pasar a mucha gente, que logra volver de la muerte, de la luz, de más allá, cuando vos tenés ganas de vivir, cuando tenés afectos que te retienen, cuando tenés fuerzas de seguir peleándola, habrá gente que no quiere luchar más este, por, por, por el dolor, porque la vida no es feliz, porque quiere dar fin a, a, a esta batalla que es la vida. Y, y, y bueno, que vos me cuentes, si tus nietos dentro de la edad que tienen, si sintieron alguna cosa, si tuvieron algún sueño parecido, si pasó algo con ese garaje de tu hijo, si alguien intuyó que algo podía pasar. Viste que a veces tiene, un cierto sentido, uno de a la distancia... O le pasó algo a mi papá, o pasó algo bueno con mi papá, que es cuando te despertaste.
2: Eh, mi nieto, el de ocho años, y la, la, mi dos nietas le decían a, a mi señora que, que me quede tranquilo, que que me iban a traer de vuelta a casa. Ajá. Eh, eso fue al, el, a los dos o tres días de estar en terapia. o sea claro. Apenas empezó todo. Y después eh, yo le dije al de ocho y el de cinco si me enseñaban a, a orar. Y ellos eh, me lo decían de memoria. Ajá. O sea que oraban, ellos oraban los cuatro junto con, con mi hijo, con mi hija. Eh, mi señora oraban para que yo me recuperé. Entonces, cuando yo lo escuchaba orar, parecían personas grandes. Sí. O sea, y, y bueno, después que, que yo me recuperé, dijo, le decían a mi señora que viste que ya está y ahora te lo van a traer a casa, van a venir a casa. Y bueno, apareció, apareció en casa y... Este, y bueno, nada, se cumplió lo que ellos habían habían dicho uh -huh. y, y bueno, nada, son muy, somos muy creyentes en eso Y, y bueno, más ahora, con todo esto que pasó eh, me, Una enseñanza de vida terrible Y bueno, nada, sí sí lo creo Porque si vos ves al de 5 años más chiquito de orar eh, una cosa increíble, ¿no? O sea, eh, y, y ahí te das cuenta de que obviamente le han enseñado muy bien y se ha, han tenido mucha fe en que yo despierte más que nada, ¿no? Así que ellos, no sé, no, no, no les pregunté tampoco si eh, habían tenido alguna sensación o algo, sino contarle lo que realmente me pasó a mí, ¿no?
1: Claro, terrible, terrible la historia que nos contaste ya hace como, ¿cuánto? ¿Mes y medio? Sí. ¿Dos meses? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que hablamos?
2: Sí. Y más o menos ahora casi dos, un mes y medio
1: dos un mes meses y medio. casi sí. Y había quedado pendiente esta parte que te la respetamos, Exacto. que se le ibas a contar primero a tu familia y nos has dicho, bueno habrá el que confía, el que no, el que no. yo creo, te creo Creo que es muy importante la fe. De la religión que sea, yo tengo una opinión que creo que hay un solo Dios, hay que le llamamos de distinta manera. Este, algunos creen en los santos, otros en las vírgenes. Hay una fuerza superior eh, y es la que a vos te mantuvo vida, pero esa fuerza y ese Dios, en tu caso, tiene una palabra que es amor. Eso es lo que a vos te salvó. Lo que te rescató fue el amor de tu familia a través de tus nietos. Y me encantó, me, me encantó, porque vos estás contando una historia de vida, que es un tipo conocido por el fútbol, este y, y que afortunadamente estás en, en, en la Argentina con tus seres queridos. Así que, Luisito Manuel Blanco, contento por tu recuperación, que estés acá, y, y nos veremos a la brevedad. Cuando pase todo esto nos podemos dar un abrazo, y ojalá te, te charmen para trabajar en tu país, que te lo mereces.
2: Gracias, Dani, gracias eh, por tu palabra, gracias no no por una entrevista y poder uno manifestar eh, lo que lo que vivió sino gracias por el, porque sé que sos un amigo y que detrás eh, o fuera de un micrófono te portás como como tal como un amigo y, y te mando un fuerte abrazo y, y muchas bendiciones. Eh, para, para vos, tu familia, para toda la gente que te sigue, que es muchísima, eh, por la radio y bueno, nada, será cuando pase todo esto, nos vamos a dar ese abrazo que, que ahora no podemos.
1: Así Seguramente.
2: Que, bueno, muchísimas gracias. Mucha,
1: mucha gente escuchándote y acá un querido amigo de ambos que es el ruso Ramenzoni, te mando un gran abrazo. U, ¿Sabés
2: o ruso. Sea, sabes que él,
1: él, él la pasó mal, él perdió, perdió a su señora, a su cena, se nos fue hace poquito tiempo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el ruso también atraviesa un momento de estos delicados que te pone la vida, así que te mando un abrazo. Bueno, Y, de, buen... y después seguramente se van a comunicar entre ustedes, ¿eh? Y sí, seguramente sí, te va a llamar porque, sabes qué? Gracias al coronavirus volvió volvió el Nacional, que le viven cambiando de horario, porque mire tan bien el Nacional que iba sábado y domingo, lo pasaron a los domingos... De, de 9 a 11 ahora están los domingos de 8 de la mañana a 10 pero imagino que por ahí te hace alguna notita Ramen Sonio uno de estos domingos de 8 a 10 de la mañana en el Nacional eh, así que después bueno, les paso bueno. los teléfonos así se hablan ante ustedes Luisito Dale,
2: ¿eh? un abrazo al ruso y bueno nada eh, muchas bendiciones y nada me alegra mucho que, que bueno se esté recuperando que obviamente es un dolor un dolor terrible
1: Terrible. Así que bueno,
2: gracias Dani un abrazo. no, por favor,
1: para vale, el le, le, le estribo alguno de mis compañeros, Azaro o Zaratea, o, Zarratea, o no, quiere hacer alguna pregunta que yo no le haya hecho a Luis antes de despedirlo y de la tanda de las dos
5: vamos a saludarlo y alegrarnos profundamente de su, de su recuperación después de lo, de lo mal que la pasó y
1: que le despede para adelante, que volvieron a hacer es.
8: bueno, Listo. Es gracias sí.
5: gracias
1: Bueno.
2: gracias, este... gracias. Gracias, Luisito.
1: Un abrazo Un fuerte grande. abrazo. Eh. Gracias. Luis Manuel Blanco, recuperado del coronavirus. Se nos fue en esta semana Jorge Masalis. Eh, las redes hablan de su trabajo en Banfi, pero Masalis fue un gran colaborador de Cachi Rocco en Tristán Suárez. Me, me avisó de esto el Monomena. Después lo leí en los medios. Eh, se nos había ido Cristófano, los dos de coronavirus. Afortunadamente, este, Luis Manuel Blanco zafó el Campodónico está afectado, no quiere hablar, lo respetamos, Marianito Campodónico no quiere hablar, y tantos otros que han sufrido estas consecuencias, y afortunadamente no de la gravedad que le tocó a Luis Manuel Blanco, y este que está entre nosotros. Creo que hay algún otro caso, pero ahora no me viene a la memoria. Vamos, a Charlie Vallarqui vamos a la tanda de las 14, hasta las 4 de la tarde, somos el ascenso por 3, en Club 947, nos quedan dos horas de mucha información. No les puedo decir mucho, no les puedo decir mucho, pero estén atentos mañana. Estén mañana atento a algún medio, porque el tema San Martín de Tucumán viene muy silencioso, vieron, muy callado. Me parece que mañana mañana explota una bomba. Me parece que mañana explota una bomba con este tema. Si no este, haya presión ese tema. Se, se acaba el silencio se acaba el silencio, después de, de tanto día que no pasa nada, estén atentos mañana, yo les avisé. Tanta y seguimos.
7: Club 9,
0: Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
7: Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia.
0: Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades. Dieciséis carreras de grado. umed.edu.ar Club
7: 947
0: Club 947
7: Todos los deportes. Un solo lugar.
1: Seguimos en esto que es Club 947, seguimos en el ascenso por 3 hasta las 4 de la tarde, ya vamos a saludar a Luciano Pons, eh, una nota muy buscada, y le agradecemos a Luciano que nos haya elegido para hablar, viste como cuando Rial dice, fulanito de tal eligió intrusos. Luciano Pons eligió el ascenso por 3. Eh, decime, ¿qué, qué, qué tenés de, 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 de Tigre? ¿Qué tenés? ¿A tengo como la posible llegada de un central, más allá de lo que está buscando el
4: matador, de Agustín Dátela, el central joven, 21 años, hijo del vicepresidente de Almirante Brown, en, no, en carpeta y posible refuerzo del club crítico Tigre.
1: Para mí el pibe es un fenómeno. Para, mí es, para es, el... una,
4: es una de las grandes apariciones como de los defensores en la primera vez.
1: Es un fenómeno. Es tremendo. Gran personalidad, joven, buen pibe, gran físico. Pero yo creo que el Tigre, la, la única manera que el Almirante lo largue es que al Almirante le dieran el reconocimiento del ascenso. Si tiene jugado en que ¿qué se lo va a dar a Dátela? Si Dátela es una parte fundamental. Ahora no se lo puedo dar nunca, ni por 10 millones de dólares, me parece, no sé. Este, Ardente escribió una carta despidiéndose de San Martín de San Juan, eh, Zarratea, ¿después la leemos? Dele. ¿Eh? ¿Dice algo contundente? ¿La pudo leer? Eh, habla de la despedida y el tiempo que estuvo eh, atajando tanto, que fue
4: allí en San Martín de San Juan, y la sensación de tener que irse.
3: Bueno. fuera de la carta dijo
1: algunas cosas más, ¿eh? ¿Y, y va a salir con nosotros o no va a ser declaración? Si lo buscamos, sí. Y llámelo, querido. Y sos, bueno, sos. Eso. se cae de maduro, se cae de maduro. Bueno. Sale 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 el que no atendió antes y entre este. Hay tiempo y dos horas para todo. Bueno. con Luciano Pons, que este, nos está esperando. Luciano, soy Daniel Casioli. Buen mediodía, ¿cómo te va?
5: Hola, Daniel, muy buenos días. ¿Todo bien, usted?
1: Bien, bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted por llamar. Bueno, este ¿para dónde rumbiamos? Eh, te daban en Tigre, te vas al exterior. ¿Qué, qué se sabe que no puedes
5: contar? <risa> Mira, yo, bueno, yo esta semana eh, tuve una reunión vía Zoom con con mis representantes. fue, fue Creo que fue el martes. Eh, mañana tengo otra. Ajá. Eh, pero como 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 venimos hablando y como, como ya dijimos varias veces, tenemos la mente puesta en, en el exterior, lo, lo principal, o, o algún equipo de primera en Argentina. Eh, mañana yo creo que. Está sabiendo que supuestamente arrancarían los entrenamientos el 5 de, de, del mes que viene, yo creo que, que a partir de la, de, de la semana que viene se va a poder a mover un poco más lo que hace el, el ruido del fútbol argentino, entonces eh, tendríamos que esperar alguna oferta que, que llegue, que sea concreta. Eh, algunas hay, pero, pero como digo, como está tan parado todo, no sabemos eh, para dónde vamos a, a, a salir. Eh, estaremos esperando si, si es en Argentina o, o en el exterior.
1: Lucho, eh, te, te consulto respecto a esto que estás hablando, porque uno siempre en todos los mercados de pases ha, ha, ha escuchado la posibilidad de Pons acá, allá, allá, eh, y, y siempre se viene negando, no el pase a primera que, que, que tanto estás esperando. Se dio con San Martín, pero bueno, les tocó el descenso. Eh, uno, uno ve la cantidad, el promedio de gol que tenés, que todas las temporadas eh, seguir respondiendo y, y dice cómo Ponce no está jugando en primera.
5: Sí, la verdad que, que que cada vez que sale libre pase eh, lo bueno y lo personal que, que siempre siempre mi apellido está y eso es muy, es muy bueno, saber que, que el trabajo que, que hice durante ese tiempo en algún club me, me fue bastante bien entonces eh, es muy lindo. La verdad que, que cuando me tocó ir a San Martín eh, a primera edición he jugado muy poco pero en lo personal sentía que, que rendí lo que lo que podía rendir y, y podía rendir más, pero, pero bueno, después yo la lesión que no que no me dejó seguir jugando los últimos partidos, eh, y así todo, me, me quedé en San Martín, porque porque bueno, porque sabía que, que le debía al club, quería apostar a, a, a que podamos volver a primera, eh, estábamos muy bien, y bueno, el parate de todo esto no, no, nos complicó a todo el mundo, ¿no? pero bueno, ahora tratar de, de tomar la mejor decisión, y ojalá que que en este libro de pases se pueda dar eh, jugar una temporada en primera división y tratar de tener una continuidad y, y tratar de agarrar confianza en, en la Superliga.
1: ¿Cómo, cómo es tu... Me, me estás escuchando, ¿no, Luciano? me escuchas? Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo es tu despedida de San Martín de Tucumán? Porque, bueno, estaban ahí arañando la posibilidad del ascenso y ahora, bueno, se ha dado así el destino, no te pueden renovar en este momento, te han aparecido otra oportunidad, pero bueno, debe ser doloroso, ¿no? Ir, irse sin terminar este, lo que vos Querías
5: concretar que era Centro con San Martín de Tucumán, ¿no? Sí, a ver, eh, hoy en día eh, seguimos esperando el llamado de San Martín de Tucumán, el, el presidente Roberto me ha llamado, eh, me ha comunicado que quiere contar conmigo, pero pero no me puedo ofrecer nada porque sabemos que, que San Martín de Tucumán eh, las restauraciones y para pagar los los sueldos son... La mayor cantidad sale de la, de la gente que, que va a la cancha, entonces si juega sin público se le va a complicar y mucho, entonces ellos no quieren decir algo que después no van a poder cumplir entonces ellos tienen el, el, me decían que tenían el deber de llamarme y decirme hacerme sentir que tenían que contar conmigo pero pero bueno, eh, la verdad que, que si no se da la vuelta a San Martín y Tucumán, porque así todo yo hoy respeto a San Martín y si San Martín me llama, sea Nacional B o sea Primera Edición, yo voy a escuchar la oferta que tengan porque le debo, le debo mucho al club entonces eh estar tranquilo en ese sentido y si no, bueno, la verdad que va a ser una despedida muy fea, muy triste, porque en sí queríamos eh, despedirnos dentro de la cancha, eh, y festejando el ascenso, que era lo que lo que nos habíamos propuesto desde que arrancó el torneo, sabiendo que iba a ser difícil, lo veníamos haciendo muy bien, veníamos siendo el mejor equipo de, de, de la Primera Nacional, pero bueno, eh, como dije antes, la, el tema de la pandemia no, no frenó a todos, pero bueno, yo creo que, que los dos años que estuve en San Martín, vi eh, todo desde el primer día que llegué hasta el último día me entregué al máximo.
1: Eh, te quiero correr, de, porque un tema, el, el tema este, político, el tema dirigencial va por otro lado Pero digamos, por lo que vos decís, es difícil, pero no es imposible Ahora, ¿cómo entra en juego? Porque se dijeron distintas cosas Y yo sé que vos no vas a decir la verdad o sea, eh, a, 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 Vos no te atañes, vos, vos no jugás ese partido El problema lo tendría Tigre, José Martín, Tucumán, pero Tigre te llamó a vos o Un, un sondeo oficial, un, o un nexo oficial, o un pedido oficial
5: a ver, a mí, a mí la verdad que, que de Tigre no me llamó nadie, a mí en lo personal, eh, sí que han comunicado con, con mis representantes, sí, eh, pero ya varios me han preguntado y a todos les dije lo mismo, a mí no me llamó ni, ni el cuerpo técnico, no me llamó ningún dirigente de Tigre, claro. eh, la verdad que, que, bueno, mis representantes, la, la, en la semana, el lunes el martes que tuvimos la reunión, nadie me, me había comunicado que Tigre estaba interesado, pero como digo, a mí no me, en ningún momento me han, me han llamado para mostrarme el interés a mí
1: y quién es tu representante, a mí me maneja Ariel Mayo de la de del Pilar, claro sí sí lo conozco de referencia, no no tengo gusto personalmente lo debo conocer pero no, no lo ubico, ¿E ellos ellos siguen todos juntos porque estaba ahí eh, B B B Tere, eh claro con veteres ellos son es los manejan ahí está con Vétere, y y, y y y quién era el chico de ferro quién era el que estaba Mandrini, Mandrini era que estaba Sí, eh, sí, sí, es algo, ah,
5: es algo así que no me también, Está bien, sí.
1: vos, estás, vos estás con ellos, fenómeno eh, Sí, Luciati, ¿no? Tu compañero, sí, arregló un tiro, No sé sí, si hablaste con tu co ex compañero
5: No, no, no pude hablar no. Eh, Había hablado, me, por, bueno, porque yo había Leído que por las redes sociales Que estaban, que tigre estaba cerca de él Entonces charlamos un rato Me dijo que sí, que tenía la, la propuesta Pero pero no sabía si, si decir sí o no, porque bueno, también es, la idea de él era jugar en primera división como como claro. jugador de, de, de fútbol uh -huh. eh, pero la verdad que todavía no no pude hablar en estos días le iba, le iba a llamar a ver si cómo, cómo iba su su tema y bueno, a ver si pudo pudo cerrar o no en Tigre eh, pero bueno, ojalá que le eh, sí, lo mejor también porque es un gran jugador
1: eh, Daniel Azaro, porque ya Sergio Sarretía preguntó Tano alguna pregunta para Luciano Pons?
5: No, no, una de las inquietudes de Luciano, buenas tardes era, era saber si se si habían comunicado con él o sea, si no se comunican con vos directamente, desde desestimás el ofrecimiento de Tigre, ¿vos esperás el llamado de los dirigentes o el cuerpo técnico de Tigre? Sí, a ver, siempre a uno, a un jugador de fútbol, si, si al técnico lo llama, eh, lo hace sentir muy bien, porque lo hace sentir que lo tiene en cuenta, que lo conoce, que en realidad lo quiere tener. Eh, hoy he tenido varios llamados eh, de clubes, pero, pero uno solo me ha llamado el técnico y la verdad que ha mostrado mucho el interés y y eso al bueno, jugador lo deja muy tranquilo, pero como digo, capaz que eh, si mi representante se pone ya a sentar a negociar, a negociar con Tigre, eh, el, 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 el cuerpo técnico dirigente me estarían llamando a mí también para mostrar el, el interés, pero, pero como digo, el, el interés está porque a mi representante lo, lo llamaron y le dijeron saber que, que quieren contar conmigo.
1: Claro, el, ese equipo, ese técnico que te llamó... El... ¿Es de Argentina, es Argentino Junior, sí, es del sí. exterior? No,
5: es de, es de Primera, es de Primera, es de primer. eh, no es de no es de Argentino Junior,
1: Es de Primera, no es Argentino Junior, pero te llamó el técnico, ah, bueno, sí es otra cosa, obviamente. ¿Es un
5: mar de plata el técnico ese? ¡Huele la puta! No 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 no, no, no,
3: no. no, perdón, buenas tardes, Luciano. Buenas es, tarde. del es del conurbano bonaerense el director <ríe> técnico.
5: <ríe> sí, sí, es de ahí, pero, ah. pero no está dirigiendo ahí. Buah, sí, bien. <ríe>
3: Entonces,
1: después lo decís, no lo diga con él al aire porque queda feo, pobre, no, lo, no lo quiere decir, no lo atormentemos más, si no, la próxima vez es que lo llamemos no nos va a dar una nota, un pito, y a este pibe le va a ir bien. ¿Qué, qué edad tenés, Luciano? Yo eh, cumplí 30 hace dos meses. 30. Por qué, ¿Por qué tardó en explotar tu carrera? ¿Qué, qué, es, qué es lo que pasó? Bueno, en algún momento tuviste una lesión en el medio, ¿no? Que te complicó, ¿no?
5: Sí, sí, a ver, eh, la, la carrera mía siempre siempre fue muy, muy difícil, eh, porque la verdad que, que me ha tocado jugar en, en todas las categorías del fútbol argentino en, en la B eh, en Argentino Rosario he jugado dos años y, y si no te ve algún un equipo o algún cuerpo técnico o alguien conocido de Buenos Aires, cuando vos jugás en Buenos Aires te hace muy difícil nos eh, enfrentamos con San Miguel estaba Patricio Hernández técnico y y, y le había gustado como jugué ese partido, entonces me llamó, me llevó a San Miguel y y aposté a tratar de, de ir entonces yo ya tenía 21 años ya eh, y la verdad que me fue bien y ahí donde empecé a aparecer en Atlanta también me había ido muy bien y, y llegó llegó la lesión donde yo estaba en un, en un muy buen momento que, que estaba eh, en San Lorenzo en ese momento estaba Gede de técnico y, y se habían comunicado conmigo que querían tenerme eh, a la finalización del torneo eh, y llegó la lesión que me dejó fuera de la cancha también durante un año eh, pero, pero bueno, y ahí tuve que empezar a hacer a armarme otra vez, a, a mostrarme, a, a demostrar que, que, que podía seguir siendo el que, el que era. Eh, y como digo, hoy, hoy llegué a San Martín Tucumán estaba en primera y no y no tuve muchas chances de jugar tampoco. Por eso hoy hoy priorizo siempre en primera para tratar de demostrarme, tratar de, de explotar y, y demostrarle a mucho, a mucha gente, a muchos equipos que, que podía jugar en primera división tranquilamente.
1: Y ¿qué, qué, ¿qué opinás siendo...? jugadores San Martín de Tucumán, tal vez yéndote porque así se dado las circunstancias, pero bueno conociendo a San Martín de Tucumán, el apoyo de la gente, vos que lo conocías a Roberto Zagra, ¿qué, ¿qué visión tenés de lo que ha pasado? ¿no? porque viste para, para, para el AFA lo han eh, demonizado a San Martín de Tucumán y a, y a Sagra, este, bueno, por poco que los ponen como ventajeros, como que quisieron o quieren algo que no, que no es de ellos, vos, vos te sentís despojado, cómo sentís lo que, lo que eh, viene para San Martín y Tucumán después de todo el esfuerzo que ustedes hicieron dentro de la cancha.
5: Sí, a ver, yo, yo digo que no, más allá de que yo fui jugador, sí. hasta el 31, fui jugador de San Martín y Tucumán. Yo no sé si es ventaja. Yo creo que San Martín se estaba quejando de algo que que, que merece. En sí sí. a ver, no, no merece el ascenso porque sabemos que, que había una final de por medio, porque si terminaba el torneo, tiene que jugar una final Atlanta y San Martín y Tucumán, que eran los dos punteros. Claro. Eh, no sé si es una ventaja, porque si vos vas a jugar un torneo que sea en las últimas nueve fechas y vos le das eh, al que iba último le decís que no va a haber descenso, entonces ese equipo directamente no va a contratar a nadie y, y los lo equipos con mayor cantidad de, de plata van a llevar a los mejores jugadores. Eh, se va a hacer un torneo de las últimas nueve fechas que quedaban eh, de cualquier cosa, porque el último que iba último... Eh, a algún equipo le iba a jugar con todos los mejores jugadores que tenía y al otro puede ser que le regale el partido. Eh, se iba a empezar a ver muchas cosas de mal. Eh, entonces era lo mejor que, que haga lo que hizo San Martín Tumán. Si se juega, que se juegue por todo. Si se juega, juega por, por el ascenso en cancha y que se juegue por el ascenso en cancha como, como estaba previsto. Por eso yo mismo yo digo que no es una ventaja, sino que es algo que, que San Martín lo que está pidiendo. Es algo, algo muy cierto que le den esa final con... Con, con Atlanta, y que bueno, que de ahí salga el primer ascenso.
1: Muy bien. Lo despedimos a de Luciano, ¿le parece bien, compañero? ¿Le, le, le agradecemos que nos haya dado la nota. Sergio, ¿te queda cura pendiente? Eh, si sigue teniendo control de su estadística, que hasta hace muy poquito tiempo era el, el promedio de gol más alto del fútbol argentino, si la sigue llevando.
5: Ah, no, mirá, no, la verdad que no, no lo sabía, no lo, no lo sigo llevando, pero pero bueno, me tendría, me tendría que poner a, a mirar un poquito eso.
1: Cuando dejes el fútbol dentro de mil años, ¿a qué, ¿en qué club te...? Porque ayer hablábamos con solo Bergesio, que está en la ciudad de Montevideo, y él vendría acá a despedirse en Platense. Vos jugaste con tanta camiseta del Ascenso, con sí. tanta... So Gardel... Yo, yo propongo igual que como Mujercio, hagamos con vos como los chalchaleros, te despedís durante diez años y volvés a todos los clubes. Pero si vos tuvieras que elegir un club, una camiseta, ¿dónde imaginás que te retirás a los cuarenta años, por ejemplo?
5: Sí, a ver, hoy hoy en día lo, lo tomaría que, que me, si me, me, me iría a retirar a, a, a San Miguel, Ajá. Eh, pero porque también es complicada el tema de Argentino Rosario, el club donde me dio nacer, que hoy está jugando en la B, que no que hoy en día si no asciende no no podría jugar no volver a jugar porque yo tengo contrato y jugar con contrato en, en la B no puede jugar, entonces claro. hoy en día me estaría me estaría retirando eh, en Cancha San Miguel con,
1: con toda la gente en honor. Muy bien. Luciano Pons, gracias por elegirnos, ¿eh? un abrazo a lo mejor. ¿eh? Ah, abrazo grande, gracias a Y cuando estés en primero, seguida no, hola, hola, ¿eh? no te agrandes. ¿eh? No, no, seguramente <risas> vamos a seguir atendiendo. <risas> chao, suerte. Chao, chao suerte. Luciano Pons, eh, los micrófonos del de Ascenso por tres. Ya lo no escuchamos a Rodríguez Larreta. Mientras vamos con la otra nota, vamos a escuchar a Ezequiel Melaraña en el programa colega Mundo Ascenso, hace unos 15 días, nosotros ese día hablamos un sábado con Subán el vicepresidente de San Martín de Tucumán que denunciaba que Tigre le estaba eh, comunicando con algunos jugadores Ponce dice a mí no me llamaron sí si a mi representante Ponce da una versión un poco a mí no pero a Mayo sí Yo qué sé, para mí lo mismo está bien es lo que nos dice que no es lo mismo que te llame el técnico como lo llamó el técnico de primera que te, te hagan llamar no es lo mismo ¿no? Este, pero pareció por diferente pero sí ya está dentro de Lucietti, ¿no? A de Lucietti el de Segros, sí, ¿no? Así dicen, así dicen, bueno. obviamente, de palabra está todo
4: arreglado. Faltaba bueno. el contrato, poner el ganchito.
1: Vamos a escuchar a con
4: este del contrato.
1: Agustín, Agustín Núñez, en instantes nos lo va a confirmar nuestro cronista en Tigre. A ver qué decía Ezequiel Meleraña, porque si a Polo le llamaron pero no lo llamaron y a Lucietti lo contrataron, este Ezequiel, ¿qué dijiste Ezequiel A ver qué dijo. Y no,
6: no, no voy a omitir opinión porque Estoy enfocado en lo que hace Tigre Me parece una pavada una...
1: No, no, no quiero usar un calificativo eh, Un peyorativo Pero es una pavada ¿Qué tiene que ver más en esta historia? No hemos llamado a ningún jugador De San Martín de Tucumán Quiero ser muy respetuoso De ese tipo de cosas y que cada uno Se haga cargo de lo que dice Nosotros no. Si tengo que llamar a un jugador lo llamo yo No mando a nadie y No estamos llamando a ningún jugador de San Martín Bueno no estamos llamando a ningún juego de San Martín. Se ve que en 15 días cambió la cosa. Porque a Pons lo llamaron, pero no lo llamaron. Y a Luciati... Si yo sé que a Pons ofrecieron un palo por mes, y a Luciati 25 palos por 18 meses, ¿cómo que no lo llamaron? ¿Qué lo...? ¿Qué lo parió? Que no me diga la verdad Sequiel Ezequiel. Yo, yo quiero creerle a Ezequiel. Bueno, vamos a ver. ¿Por ahora con Pons? Sí, pero no. A Pons no lo llamaron. Él está diciendo, a Pons no lo llamamos. Pero lo llamaron a Mayo, que es el representante. Y vamos a ver qué pasa con Luciati. Eh, decime Hernán, porque yo agotó con el teléfono. ¿eh?
3: Conectado Agustín, ya lo pueden saludar.
1: Está Agustín, 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 Agustín Núñez.
3: Agustín, bueno, Adrián, ¿no? como. Bien, escúcheme,
1: usted, usted, usted es Marco Luján disfrazado y la misma voz que Marco Luján, es ¿eh? joda esto. Sí, más o menos. ¿Viste? Es parecido. Bueno, Agustín Núñez. Acá, porque estos los muchachos que laburan conmigo no conocen la dimensión de mi mente. Yo voy, voy a Japón, y este, viste como decía Menem que salía la estratófrica y todo, y a veces me dicen Agustín, ¿qué Agustín? Datola, Porque yo estoy averiguando si Datola puede ir a Tigre, y me dicen Agustín. Y yo dije, ¿qué Datola, Ya me lo pusieron en línea. De de sí. Datola para que te digo yo lo que tengo. Este... Tengo entendido que tiene pasaporte comunitario, vale mucha guita. Si Tigre pone la mucha guita que vale Agustín Dátula, podría ir. porque si bueno, lo muestran, Copa Libertadores. Yo no lo veo. No lo veo, yo lo que el pibe está para, para las Europas. ¿Qué tenés vos? Este Agustín yo, Núñez de Tigre, sí.
9: Yo tengo, por el momento que fue ofrecido, como decís, Daniel, eh, Dátula, que tiene 21 años y está en Almirante Brown. Pero yo, por el momento, creo que si Tigre
1: pone la plata, puede llegar. ¿Pero cuánto vale? Mucha plata. Ah, nos jugamos. Está bien, no juegan Boca, como Valerdi. Se lo limpiaron de Alemania, pagaron 15 palos verdes. Este pido vale, por lo que sea un equipo de la B, de vale 10 palos verdes. Yo no yo no lo veo, que lo pueda llevar Tigre. Pero bueno, no, no sirve posible, Sí, ah. Eh. No existe, y, esa plata en palo palo no existe, ¿Cómo? ¡Hijo! 10 palos verdes. ¿Vale palo verde? Sí, para mí, Agustín Dato, le vale 10 palo verde que hoy se sí, no lo paren. Pero no en el mercado argentino. No, olvídate. Y en Europa, Juan en Brown. Tercera categoría, te lo tiran abajo. Obvio. Por ahí lo tiene que mostrar en otro lado. Podés hacer la estrategia, mostrarlo en Tigre, Copa Libertadores. Si sea un negocio, el negocio pase por ahí. Es eh, bueno, pero él me dice, si la pone Tigre, no me están diciendo si somos socios o algo. Me dicen, me dicen, me dicen, España, tiene pasaporte comunitario y de España.
5: Eso cotiza muy bien.
1: Segunda de España hasta que salga... Viste que van a la segunda de España pero después saltar a la primera. O deportivamente sí, está, el primer está. año. O el Atlético de Madrid te compra y te manda para que te hagas y vuelvas. Porque es muy pibe. El antes por es muy pibe. Y no es que no le dé. Para mí es la desconfianza que puedan tener en Europa que le dé. Yo creo que demuestra un año y sabe cómo. Olvidate. Bueno, ¿qué tenés vos, Agustín? Te llamamos para que vos nos cuentes. Y a Sebastián, P y a
9: Sebastián eh, Prieto, y en los próximos días eh, se estaría por confirmar la llegada de, de David Gallardo, eh, extremo izquierdo ex Villa Dármine, y, y el marcador central Abel ver Luciati, que ex San Martín de Tucumán.
1: Luciati, eh, ¿qué más sí. me dijiste? ¿Villagra? No, David Gallardo. Ga Ga Gallar izquierdo. Gallardo de Luciati de sí. San Martín de Tucumán, ¿y qué otro me dijiste?
9: Y Luciati. Y lo Sí, los que llegaron, Román Martínez y Prieto,
1: ah, por ahora. Ah, Prieto, ese, ese me sí. dio. Prieto viene de Temperley. Sí, exactamente. ¿Ya uh -huh. ¿Sí, eh, había estado en Tigre? ¿Este piensa que ya había estado en Tigre, Prieto o no? No, en JJ. No, no, estaba. De ahí fue a Temperley. Ah, de JJ. Sí. Bueno, este, estos cuatro refuerzos y habrá que ver entonces si dántola. ¿Algo más?
9: Eh, sí, que por el momento... Quedó libre Ardente de San Martín San Juan, pero no creo posible su llegada a Tigre, si se da algún rumor. ¿Quién? Luis Ardente.
1: Ah, que podría volver no veo, a
9: Tigre. Sí, pero no veo posible su llegada. ¿No? ¿Qué arquero no.
1: tiene Tigre en este momento?
9: Eh, Marinelli, sí. Wolf, y en estos días le estaban por hacer eh, contrato a Felipe Zenobio, que sería el tercer arquero. ¿Al hijo del
1: Belenguero lo limpian?
9: Todavía el, no. Todavía no está confirmado.
1: Ah, tres, todo que Guarda, sí. estaba el uruguayo que lo limpiaron. ¿Cómo se llamaba el uruguayo? Guruciaga. Guruciaga,
5: que vino con es todos
1: los Tenía unos buzos bárbaros, no tenía unos buzos, pero no trabajaba <ríe> ni el viento. Se sí. limpió las manos. Marinelli, el pibe el, el, el River, que es el, el, el marido de Agostina, la piba de Piénzo, sí. ¿no? la Rubicita, sí. que hace muy bien en el Noti. Eh, eh, ¿Qué otro sí. arquero me dijiste? Wall, el hijo del diputado Ah, sí, el hijo de, el hijo de Waldo, claro el Waldo Walten le mandé a traer una foto cuando jugaba en la Atlanta este, ¿El pibe tiene pelo o es medio dorado como el padre?
2: Eh,
9: tiene
6: un poco de pelo
1: <risa> Le va a durar poco este, <risa> Háganle un, un Harry Cobre y algo Un, un, un pelo ya y bueno, si usted dice que lo de Ardente y Ardente se fue de San Martín de San Juan, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué lo decís y después lo tirás abajo? ¿Por qué no lo ves posible?
9: Sí, porque hoy en día Daniel está muy eh, con, eh, muy tiene la titularidad ganada a la Marina L. Y claro. es muy difícil que lo saque Claro. Bueno, ¿algo más? No, 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 por ahora no.
1: Un abrazo, eh, Agustín no
9: Nunes. ¿Usted? A Ustedes.
1: Es este, este, de origen portugués su apellido. Sí, así es. Sí. Exacto. Bueno, un saludo a Marco Luján, que es usted mismo con otro nombre. <risa> <risa> Hasta luego, saludos. Chao, chao. Chau. cambió el tono. Ahí, ahí cuando le hacemos rey cambio el tono. Eh... ¿Qué tengo por acá? Sí, me fui el carajo, Saratea. Tenés razón. ¿Yo? Sí, que... porque yo dije 10 palos de datos la. igual pues, bueno, ah, los va, ah, lo va a valer, los va, lo va a valer de entrada, no, yo qué oye. sé, los va a valer. Por ahora, por ahora, España tiene pasaporte comunitario, segunda de España, mira que equipo fuerte en la segunda de España, ¿eh? acaba de descender el Mallorca, ¿no? eh, sí. acaba de ascender el Cádiz, Aquí. Es, muy, es muy fuerte. Me dicen, con 350.000 dólares se podría ir. De diez palos. <risa> no, para arrancar, para arrancar. Bueno, yo vendo muy caro, Sergio. <risa> y una alta cotización, Casio. Yo, yo vendo muy caro. Es vendo... un
2: martillero de cotiza alto.
1: Y, y, Escúchame, y, y, te digo una cosa. Eh, le, le, me, sumo, me, voy a, me presento a la selección y a me antebrón y gano. Le gano a Levy. mira que difícil, ¿eh? Le gano a Levy. Ya Maxi, mira cómo te, <risa> te cotizo el gol. Diez palos verdes quería sacar yo por dato. Me fui al carajo. Me fui al carajo. Bueno, no importa. Después le
4: digo... Un arquero que por ahí le va a tener que buscar cotización
1: porque alguien la va a poner. Bueno, está el torta Gastón Monzón en línea. Este, Gastón, Dani Casuli, ¿cómo te va? Hola, Daniel, buenas tardes para todos ¿Qué? ahí. Gracias por atenderme, ¿eh? Nada, no, gracias a ustedes. Te voy a decir dos cosas. Una, ¿me aguantás un minutito que voy a la tanda y charlamos con vos? Dale, no dirá más. Y la otra, ¿vos tenés claro que yo soy hincha de Midland? Ah, no, no sabía eso. Así que bueno.
8: Agarrarte. No está
1: bien, entonces. ¿Vos ya firmaste? ¿Se firmaste? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a ir a los partidos, me pone atrás del arco. Dale, listo, no hay nada más entonces. yo fui un gran arquero, ahora estoy bien yesado. Igual todavía no sé si voy a jugar, porque bueno, hay que armar el equipo, el técnico tiene que armar el equipo. Ah. dando de titular, todo ya. Y le eh, llamo a Rizzo, le digo, ¿escuchame, Fernandito? Y bueno, no le metas presión, ¿eh? capaz que eh, tiene otras opciones. bueno, y está, bueno también. Me gusta tu humildad, eh. Me gusta tu humildad. Bien, eh. Bien, bien humildad. Bien sumado. De Si eh,
4: no, somos tres arqueros.
1: No, Estamos todos, estamos todos en condiciones. No, está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues se fue Mancilla, Llegaste vos, yo dije, bueno, titular seguro, pero bien, 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 bien ubicado, Monzón. Muy bien. Muy bien. <risa> bueno, eh, eh un minutito. Vamos con la charla de, vamos con la nota de, de, de Gastón Monzón después de este... Eh, breve intervalo comercial Charlie Bajar que ya charlamos, dale Club 947
7: Club 947
0: 947, 947.
7: El fútbol,
0: hecho radio Revelate Estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, 16 carreras de grado. Umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club 947.
10: 947. El fútbol.
0: Hecho Radio.
1: Bueno, eh, prometimos y volvimos volvimos rápido. ¿eh? Estamos con Gastón Monzón. Bueno, Gastón, eh, esto es el acceso por tres, 36 años en el aire. Eh, que, Queríamos hablar con vos. De, de Bueno, tu llegada a Midland Has pasado en el ascenso por Tistán Suárez, armenio, excursionista a La Madrid, San Martín de Bursaco Yo no sé cómo decirte Porque no quiero eh, Que se sienta mal Yo creo que vos estás para más Y mira que venís a Midland, que es mi equipo ¿Qué pasó en tu carrera Después del arquero que fuiste en Huracán Después de aquel desgraciado partido Con Vélez que, ¿vos te iba, ¿A qué equipo te ibas de primera y si te pinchó después de ese partido, Gastón. Bueno, en esa época me hizo River dos veces. Ajá. Tenía para irme boca. También. Sí. En su momento, 2009, 2010. Después cuando Borgi sale campeón con Racing, que, eh, con, con Argentinos, que agarra. Eh, que agarra a boca, estaba Bianchi de. De manager y Eduardo Domínguez, que es el. Es el yerno. Sí. Me había dicho que. Había puesto en una lista a mí a Gols y bueno, justo agarró Bordi y le fui a cambiar con Argentino y lo llevó a Caruso y a Lucchetti.
10: Claro. Y
1: después me fui de Huracán a mediado de, en la mitad del 2014 cuando perdimos el ascenso con Independiente. Eh, yo había jugado a la Copa Argentina, el partido, la Copa Argentina que le <ríe> gana Huracán y ahí sí. pensó que era mi último partido. Después me fui a jugar a Chile y bueno, después he tomado decisiones muy malas en mi carrera. He tenido un problemita ahí en el medio de familiar. Ah, me fui armenio, eh, me ha llevado, eh, Noray me llevó me dijo que me iba a resurgir, que me iba a dar una mano, jugué todo el año, la valla menos vencida, me fue bien y bueno, después a último momento no, no se pudo dar nada, yo pensé que ahí por lo menos iba a volver otra vez, fui excursionista, de 10 partidos, de los cuales de los diez, cinco fui figura y después el, el equipo no ganaba y bueno vos viste cómo es, cuando vos vas con un poco de nombre, el primero apuntado eh, siempre es el de nombre, obviamente, obviamente, y bueno tuve un inconveniente, me fui, después estuve parado, después, después me fui a lama, justo había ascendido el ama, eh, bueno no arranqué jugando porque bueno el cacheta costa que está el arquero ahí bueno había había ascendido era figura ahí bueno, después empecé a jugar, después me lesioné, me desprendí el autor y de ahí nunca me pude poner bien. Ajá. Después me fui, ¿cuál, cuál, cuál me fui se a, se a Bursaco, me fui a autor... Bursaco. Ajá, no, sí. No, pero él ya pasó, el autor ya después me fui a Bursaco. Sí. Y bueno, está el ruso Skullin, que el ruso, es el ídolo ahí también, hace como siete años que está. Sí. Y estuve hasta diciembre eso nomás. Sí. o ¿No? el ruso, después jugué yo un par de partidos, después volvió él y bueno, después yo en diciembre me fui y bueno, ya pasó todo esto. Claro. Nunca, como que después de armenio nunca me pude acomodar en un club, y bueno, también tuve problemas, no tuve estuve parado también bastante, bastante tiempo. ¿Por la lesión? No, no, tuve parado por temas míos, y después cuando yo fui al Lama, que, que jugué 10 partidos seguidos, después me lesioné, y después cuando estuve en Lama no me pude poner 10 nunca de ahí. Ajá. Ya se terminó ahí. ¿Y vos estuviste parado por los temas personales? Y sí, sí, cosas familiares. No, no te voy a preguntar, que tranquilo. Bueno, no 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 no, no, no lo tiras tan claro, lo, lo, lo lamento. Bueno... Eh, y y aquel a qué partido de Huracán, digo, porque uno te ve tan tan ubicado en esto que va a decir, no, yo llego a Midland para sumar. este eh, ¿Cómo te marcó aquel partido de Huracán, B Que hasta Piedra cayó, ¿no? Mira si Huracán no tiene que ganar a ese día, que hasta Piedra cayó. El habitaje de Bracena, tan polémico. Eh, ayer lo volví a ver porque hay un especial de fútbol de primera en Netflix. No sé si lo viste. No, no. Sí, hay un especial de tres capítulos de fútbol de primera en Netflix y en el capítulo tres, este, yo parezco con alguna no, con alguna notita o algo, y está reflejado ese partido y entonces volví a repasar algunas cosas este, de, del partido, eh, de la plancha de la Ribey que bueno, que justo había jugado en Huracán,
6: eh,
1: y, y de alguna cosa que se dijo, que alguien dijo, bueno, que vos bueno, tenías que haber aguantado la pelota, o sea no, 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 no entiendo si vos te hiciste algún análisis, yo no veo qué más pudiste haber hecho en esa jugada, ¿no? No, no, la verdad es que siempre lo digo, cuando yo fui a buscar la, la pelota siento el impacto en la pierna, no, claro. nunca especulé en nada. Es como claro. cuando votas por hacer un gol y estás en la línea y te agarran la camiseta y te tiran para atrás. Claro. ¿Me explico? Sí.
5: Eh, no, nada, nunca especulé ni nada, nada de eso, fue una patada y nada, no, no, no me acuerdo si
1: tenía la pelota, no, no. Planchás. Exactamente. Terrible penal, no ha no sancionado. Y, y eso marcó un un después en tu carrera, entonces. Obvio, hubiese sido también un, algo muy lindo, ¿no? Pero, nada, después he tomado decisiones, yo malas, y nunca tuve también ese, como esa mano que uno necesita, ¿no? Siempre yo lo bueno y lo malo que me ha pasado en el fútbol me lo gané por mérito mío. Claro. Debo ser uno de los pocos jugadores que yo nunca recibí un un guiño de nadie en todos mm -hmm. los clubes que estuve gracias a dios todos me llamaron nunca fui por no por mi nombre o por no por
5: fulanito por este eh, por eso yo no tengo problema de, de, de jugar en cualquier categoría y eh, lo que sea y bueno claro. que sea, ahora tengo como que arrancar de nuevo y demostrarlo
1: dentro de la cancha tengo la sí. oportunidad me ha llamado eh, agustín eh, fabio han confiado en mí bueno quiero retribuirse luego, dentro de la cancha. Bueno, lo que es a, a favor te llamó Agustín Orión, que de arquero sabe un poquito, ¿no? Agustín Orión de arquero sabe un poquito. Si te eligió, es que te ve muy bien. ¿Y qué me, qué me dijiste? ¿Te llamó Francis? Sí. El... Fra Francis Ribeiro, Francis Ribeiro, Lo conocemos. Toda, toda muy buena gente. Eh, ¿y, ¿Y qué estuviste? ¿En la vida estuviste muy solito? O sea, ¿te faltó un representante, ¿no? eh, algún familiar, algún amigo? que te que... Porque cuando hablas de la decisión tiene que ver con a qué clubes elegiste ir a jugar. No, viste en eh No sé cómo explicarte eh, Nunca tuve esa mano de... Y tampoco tuve esa suerte, ¿no? Cuando me quiso River Que, que Babington dijo, no, Monzón, tres millones Si no, no se va Bueno, en claro. ese momento, ahí con mi viejo se tenía, no, Yo me voy, me voy, me explico sí Pero bueno, yo era, venía de De González Catán Un pib humilde, ¿entendés? Como uh -huh. que Como que te pisan la cabeza Claro. Bueno, hoy, hoy con 33 años, con toda la experiencia que tengo... Eh, me no pasaría, hago, no le, pasaría. Me le hago frente a un dinosaurio. Claro, <risa> obvio. ¿Te explico? Eh, a esas cosas me refiero y, bueno, yo trato de aconsejar a los chicos y todo eso. De, de que es así. Y después nunca tuve, no, me como, no sé cómo te explico, como que vos te digas, no sé, te voy a llevar, no sé, a la mejor radio. Entonces, sí. Porque tengo, me conoce este y te llevo. Sí, sí, sí. ¿Me, ¿Me sí. explico? Yo en su sí. momento, cuando yo llegué a primera... Hace 12 años atrás no llegaba cualquiera. Era lo mismo cuando estabas en juveniles, no no jugaba cualquiera. Iba, te iban a ver, en el seguimiento. Hoy sos hijo de, o todo esto, lo otro, o tu mamá está buena y, y, y jugás, Claro. ¿Me explico? Sí, sí, es una realidad. Negada es una por realidad. Seguro. Es una realidad, obviamente. Pasa pasa en el periodismo, pasa en el fútbol. Es verdad, es verdad. Es, exactamente. Y yo ¿Y? no tuve esa suerte, esa, ¿no? esa suerte, igual como soy yo... A mí me gusta ganarme las cosas y, un ejemplo, hoy me llaman de huracán y yo no el día ni loco porque no hice ningún mérito como para volver. Ajá. Yo yo, sí, yo sí. Soy así, por más que no tenga laburo, por más que esté del otro. Es un tema mío y eh, mi, mi viejo me enseñó así, bueno, señor, voy a morir así. Claro. ¿A vos te, te llamó la atención que apuso el r 9 porque es un tipo de huracán, que conocí la historia? Yo creo que eso estaba en un desgaste, cabezón. Ajá. Es un amigo, cabezón, yo ya hablé con él. Sí. creo que estaba en un desgaste ya en el club y, y creo que hizo bien para mí en, en dar un paso a ahora claro. descansar un poco y bueno el cabezón es, dejó una re buena imagen en Huracán es un tipo muy querido pero bueno Huracán no, no, no es un club fácil no es para cualquiera y
3: así que tiene que rearmar de nuevo
1: bueno, y, y el presente es, llegás a Milan, ya firmaste, tenés que firmar, estás esperando obviamente que puedas entrar, ¿de qué manera te estás entrenando, preparando? Porque vos, al estar sin equipo, ni siquiera entras por Zoom, ¿de qué manera estás este, moviéndote? No, hago... yo, yo vivo en Capital, eh, tengo casa en González Catán, y, y voy y vengo y entreno un poco, corro un poco, tengo, tengo parque, y
4: entreno ahí, me muevo más o menos lo que se puede. tanto no, mucho no se puede hacer
1: con este tema, yo me cuido bastante, tengo dos nenes, dos gemelos de cinco años. Ah, mira vos. Eh, mi esposa, trato de cuidarme, mi papá adulto mayor. Bueno, lo importante es que está, estás en pareja, tienes familia, tienes chicos, bien, bien. Sí, sí, tengo mi familia, eh, mi esposa, mis dos hijos. Así que nada, todos los cañones eh, van ahí. Bueno, eh, que, que sea con suerte, que sea a lo mejor. ¿Alguna alguna este, pregunta para, para Gastón Monzón, chicos? No, quería, preguntar,
5: no, quería preguntarle a Gastón ¿Quién fue, dentro de todo su recorrido, cuando hoy tiene 33 años? Yo no sé si lo podrá decir o no, pero cuando nombró a Babington recién este, es como que, ¿es uno de los que te defraudó en Huracán, Babington
1: Gastón? No, 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 porque nunca fue amigo ni nada, y todo el mundo ya sabe quién es quién en el fútbol, ni nada. Eh, solo de él me molestó que desde el partido con Vélez, como que dijo cosas de mí desde hace tiempo, y bueno, como yo soy una persona que yo siempre voy de, voy de frente, ojalá algún día me lo pueda cruzar a ver cómo fue ese tema. La cara le hizo Brasil y te echaba la culpa a vos. ¿Qué? No, como, como que quiso decir algo, sí, como que yo era chico y yo como dejé la pelota, como tirándome fardo. ¿viste? Claro, eso es lo que yo te preguntaba antes. Así lo hizo también con Federico, claro. cuando él se lo vendió y ya estaba vendido y... Lo hizo quedar mal, como dijo, no, ¿qué fue a Brasil, a la playa? Si ya estaba vendido, y lo hizo quedar mal con la gente y todo. Bueno, así claro. se poco con tamiles. Pero bueno, cada uno se sabe en el fútbol quién es quién, y como te digo, a mí no me importa si tiene más si uno tiene más plata o no, casi somos todos iguales. Y, y uno es buena gente y otros no tanto. Y otros son unos oretes. Y bueno, eso <ríe> así, clarito. La gente, así, así clarito. ¿Y ¿Qué edad tenías cuando o... jugaste ese partido de Huracán Vélez? Eh, 21 recién cumplido. Claro, pa para un arquero joven, muy pibe, ¿no? Y en ese momento, arqueros jóvenes éramos Marchesín y yo. Claro. Nos íbamos jugando. Claro. Y hoy es más. Hoy hay, hay bastante arqueros jóvenes. Sí, sí. Pero sí. en este momento no era. Era es decir, como te digo, en esa época yo me peleé para llegar a primera. Y sí. No sí? me tomaba tres colectivos. De, 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 eh, no me regaló nadie. Cuando llegué a la selección juvenil, no me regaló nada a nadie. Estuve con claro. los mejores. tuve de los 15 años hasta los 20. Claro. Me vinieron a ver. Me, me, gracias a mi viejo ¿no? que me siguió, que me llevó a todos lados. Que... Claro. Hoy es difícil porque hoy un chico no sé si hace ese sacrificio. Primero que lo, los padres necesitan laburar. Sí. ¿no? Y, el, y hoy un pibe con, con las cosas que hay, con estas redes sociales, con ¿no? esto del otro, va un tiempo, nada, no me ponen y no hago más. Pero claro. Se va a la fácil, ¿entendés? Y la escucha, sí, y eso sí. se escucha. Y en el fútbol no hay excusa. Si vos entrenás, si vos le das para adelante, como dice el Cholo Simeone si vos trabajás, si vos le metés, esto te da premio y esto es así, seguramente, es la única verdad. Eh, yo te lo puedo decir porque sé cómo piensa el jugador de primera, el de Nacional B, el de la Cel de la D, el de Europa y el de selección, porque gracias a Dios estuve en todos lados. Un, li un lindo mensaje para los pibes que nos puedan escuchar, para los padres que a veces asesoran mal a los hijos, esto que vos estás marcando de, 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 del entrenamiento y de la costa. Y, y llegás también en dos semanas allá que te llamó Agustín Orión para sumar a estos arqueros respetando, queriendo ser el titular, pero este, llegás a ganarte tu lugar. Obvio, siempre. Siempre en todos lados siempre le manejo igual y yo estoy para sumar como le dije a Rizzo, como le dije a Agustín, como le dije a, al presidente y bueno, ojalá pueda dejar algo como lo dicen en otros clubes tanto, capaz que en algunos lados no tanto lo futbolístico pero como personas claro. he firmado en Midland y he recibido muchos mensajes de muchos compañeros de gente que, que están contentos que es? bueno, eso quiere decir que, que uno algo en la vida es eh, Midland tiene mucha gente tenemos mucha gente llevamos mucha gente de local esperemos que vuelva el público pero ya vas a ver ya vas a ver sí, 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 pan. vas a me ser enfrenté ídolo. siempre me enfrenté siempre claro en el Milan, sé cómo es, jugué en la cancha antes el sintético claro eh, ¿cómo es tirarse en el sintético? bueno, yo estuve en excursio y es distinto viste el pique de la pelota no es distinto hay que hay que adaptarse de nuevo claro y bueno, esperemos sacar ventaja de eso jugar a nuestro favor estás bien de la cabeza eso es lo importante de sí, espectacular, espectacular. Ya, ya me acomodé en algunas cosas y hoy estoy enfocado 100% para tratar de volver lo mejor posible, ojalá se pueda lograr el ascenso, sería un sueño, y no, sentirme bien, que mis hijos, mi familia me vean feliz dentro de una cancha y poder llegar a jugar hasta los 40, así que bueno, vamos a ver Ojalá, si ojalá. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? <risa> estoy comiendo acá en la pizzería del Lobito, de ¿Ah? un amigo mío. El ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Acá en Parque Patricio. ¿Cuál es la dirección de acá, gordo? <risa>
4: gordo, ¿la dirección
1: de acá? Dale, gordo. ¿Y, gordo? y, ¿y sabe, gordo? ¿La dirección gordo?
4: de
1: acá? Caseros 3015, 30 pizzería de Globito. Pizzería de Globito, pero no está comiendo pizza. No, no, acá ah. mi amigo me hizo eh, una milanesa de pollo. Ah, no, no estamos cuidando, no estamos cuidando. Al horno, imagino que al horno, ¿no? Fritz, sí, ¿no? al horno, al horno, al horno. Ah, porque tú rete el, aire, el, el el aceite es de camión el que le pone, ¿no? El, el, no, el... pero acá es la primera. Ah, ah, muy bien, lo Fíjate visto, muy gente, bien. La gente acá es la mejor de Patricia de la zona. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y, ¿y por qué lo de torta? ¿Por qué lo de torta, vamos? No me venía el apodo, siempre esto lo, 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 lo recreamos, porque no todo el mundo lo sabe. Torta me lo puso eh, Chiche Sosa, Ah, Lo tuvo Chiche Sosa en Huracán en 2005. Sí. y el no me acuerdo el nombre del preparador físico era ya un tipo grande y yo le decía el, siberiano de, yo le decía de, siberiano de Santi de Santi de Santi sí. yo le decía eh, siberiano eh, eh. porque era todo blanco le sí, decía sí, siberiano sí, 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 no. y él sí, me, sí. me, me, me decí, vos sos torta quedó torta después vino el turco quedó torta y me quedó torta en el ascenso sí. muchos me dicen gato una can torta ajá, tengo varios apodos pero qué torta una torta de qué de chocolate porque la por torta otro, por tengo cara redonda Ah, ahí está, ahí está. Con eso. Tala de torta, ahí sí. Es un, un antiguo, muy antiguo. Bueno, este, y, y un buen recuerdo de Chiche que, que, que se fue hace poco, ¿tenía? Uh, sí, sí, Chiche, la verdad que, un gran tipo y, bueno, me subió a primera, me bancó ahí y, yo obvio, una bueno, una lástima. ¿Qué pasó? Pero bueno, hay que seguir, decir la vida. De verdad, Chiche, un gran recuerdo. Bueno, Gastón, la mejor de la suerte con Vidal, especialmente. Tienes que atajar 10 penales eh, y ascender. Si no, te voy a buscar. Eh, Hay que ganar, hay que ganar siempre. <risa> hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Los tres, eh, Agustín Orión, un enfermo. Ahora que no juega, te va a estar todos los días rompiendo las bueno, bolas. Es importante, es importante tenerlo Agustín, un tipo ganador que, sí. eh, que nos aporta mucho. Y oh. en el club le ayuda mucho, así que nada, hay que aprovecharlo. Ya que te tratamos de primero al desayunar, almorzar, todo. O de decirle, de decirle a globito a la pizzería, para a ir a cenar, porque nosotros ahí en Milan desayunas, almuerzo, de todo. Bueno, ¿Te, la, te duerme, dormir la siesta, todo en, en Milán. ¿eh? Estamos en Europa en Milán. Obvio, olvidate, de primera, de primera. Bueno, gracias Gastón, lo mejor, ¿eh? Dale, Dani, un abrazo, no ahí. Muy bien. Gastón Monzón.
7: 947
0: Club 947 947
7: El fútbol
0: Hecho Radio Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 6 facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club 947. 947. El fútbol. Hecho Radio.
1: seguimos después de la nota con Gastón Monzón el Torta Monzón, linda nota, ¿eh? metimos a Luciano Pons que nos eligió a nosotros para, para decir, bueno, que lo sigue esperando a San Martín de Tucumán, es difícil pero no imposible
3: eh, que, que lo llamó un técnico
1: de primera, ¿qué técnico de primera le descubraste vos que era el que le hicieron 40 preguntas?
3: perdoname, estaba ahí conectado en el privado con, con Sergio, ¿de qué estabas queriendo adentrarme en el tema? decime
1: ¿qué técnico de primera lo llamó Pons?
3: ah, lo llamaron de un equipo lo que pasa es que me dijeron que no lo diga
1: Dale, que te la bola.
3: No lo puedo decir. Hay dos equipos, había uno. Hay dos equipos que lo buscan a Luciano Pons del Conurbano Bonaerense.
1: Él dijo que Argentino no es y dijo que el técnico lo llamó, busquiste si era del Conurbano y.
3: Sí, y lo es, uno es del Conurbano Bonaerense. Sí, y voy a dar una pista y va a saltar. Es la capital de la provincia de Buenos Aires.
1: Una Ajá. empresa,
3: El otro barrio, la otra localidad, no lo voy a decir.
1: O sea, aquí te Plata, ¿lo llamó? No. ¿Estudiantes? Mirá vos. Y, y, y lo puedo haber llamado al técnico. Dice, me llamó el técnico. Él, él está, eh, co, co, dice que
3: lo llamó el técnico del equipo ese de primera. ¿Por qué no? Los técnicos están llamándose entre técnicos. Imagínate si no van a llamar a los jugadores. ¿Cómo los técnicos llaman entre técnicos? Los no. técnicos se están llamando entre técnicos. Damonte lo llamó a Saba y le dijo: Quiero el cuatro. ¿Cómo hacemos? Destrabame esto porque lo, los, los dirigentes de Huracán están negociando mal. No me quiero meter en temas de primera división, perdón, Daniel. No,
1: no, no, está bien. Decirme, Pero Damonte, ya... le,
3: dijo, sí, Damonte sí. le dijo a Saba, a ver sí. cómo lo resolvemos, por favor. Porque sí, los, si Saba los... de Quilmes, Saba de Quilmes, la sesión. ¿qué problema hay? ¿Y no, qué no, no. Bueno, por el 4, por el que termina yéndose a Huracán, por Lozano. Ah, por Lozano. Lo que pasa es que los dirigentes de Quilmes querían un tipo de préstamo y los de Huracán le dijeron eh, sin, sin cargo. ¿Y dónde sin cargo? Claro,
1: entonces bueno. tuvo.
3: Ahí empezaron a negociar, por eso digo, y no es el único caso, no es el único caso.
1: Bueno, entonces sigo hablamos, lo,
3: mío. Sigo lo mío.
1: Hablamos con Pons, hablamos con Monzón, eh, Agustín Massa nos dijo de los refuerzos de Tigre, los está frenando un poquito para que... Porque, bueno, Melaraña dijo que no van a llamar a jugadores de Somaldí de Tucumán y a Pons lo llamaban representante y que está ahí, al, al caer. Lo escuchamos a Rodríguez Larreta hablar sobre la vuelta de los deportes en Capital, yo sería prudente con la vuelta de los entrenamientos, con, con los testeos, con el costo de los testeos, con el monto que es. Recién esta semana, Tapitinen se reúne ni siquiera con Ginés. Ginés lo manda a hablar con el doctor Kant, que es uno de los asesores, pero no es el ministro, ¿no? Ahí me están soplando el otro equipo que quiera Ponce. ¿Quién? Lazaro, ¿usted lo sabe? ¿Usted debería? Tire. No, no. Santa Fe. Claro. Sí, ya está Colón Muy bien O sea, Tigre puede ser Colón lo quiera Pons aquí qué técnico privado lo llamó? Estudiante de la Plata agregó eh, Hernán eh, Él dijo que Argentino y uno, no es Tigre lo vemos difícil Por lo que le ofreció Exterior puede ser Colón o estudiante Entonces para Pons Algo Domínguez es llamar a los jugadores ¿eh? ¿Cómo? Eduardo Domínguez debe llamar a los jugadores. Entonces lo habrá llamado a Eduardo Domínguez. Sí, sí, porque además este, el problema es
5: Viñate. Si no lo no, citanías no, 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 si a Viñate y vos haces el, el apronte, la, 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 la avanzada, Viñate se tira todo abajo.
1: Bueno, eh, Monzón dijo Ay. que llega Milan Milán a sumar. Escuchamos eh, los audios. Eh, decime para dónde seguimos ¿Sigo Chelito,
3: Chelito, Delgado en el aire Lo puede saludar, Cassioli
1: Oh, es una tarde de grandes jugadores Chelito, Daniel Cassioli, ¿cómo estás Chelito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien? César Fabián Delgado Porque yo creo que hay ¿Quién te dice César Fabián? ¿Eh? ¿Alguien te dice César? Sí, en el barrio, en el barrio me dicen todo en, en el barrio César ¿Y la familia cómo te dicen? Eh, bueno, mi señora me dice Chelo ¿Cómo? Sí. Chelo Chelo, me dice, me dice. Claro. Y, pero no, la familia me dice, sí, no, uh -huh. Claro. Porque Chelito, eh, eh, ¿heredado de, del Chelo Delgado? ¿Por eso lo de Chelito? Sí, 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 exactamente. Porque vos, Marcelo, no sos, por eso. ¿Y tu señora, no, te, no. Tu señora ya te conoció jugador? Porque porque te diga Chelo, ¿ya te conoció cuando ya venías arrastrando el, el apodo? No, no, no. No.
3: No, 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 no. Conoció. No, pero, pero te
1: no éramos conocidos. Pero bueno, te dice chelo. Sí, 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 le quedó el chelo Le quedó el chelo. Escúchame, eh, tenés uno, eh, Hoy estaba repasando un poco tu carrera, ¿no? Este. 118 goles. Bueno, además del, el conocido de Central, eh, campeón olímpico con Bielsa en Atenas. Triunfaste en Cruz Azul. Este. Triunfaste en el Monterrey. Eh. Triunfaste en el Olympique de Lyon. ¿Y, ¿Y qué te.? Qué, de, después de haber andado por tantas partes del mundo, haber jugado inclusive en tu ciudad para Central Córdoba, ¿qué, qué es lo que te mantiene la llama viva? Que me dijo mi amigo, Julián Brico. Llamaron al chelito, que el chelito dice que si lo llaman de Nacional, ve juega. Así que acá es una bolsa de trabajo. Yo quiero que al chelito delgado lo contrate, porque es un gran jugador. Así que atención, dirigente, representante, intermediario, presidente, que el chelito tiene ganas de seguir jugando. ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienes prendido adentro? ¿La llama de, de, de jugar? ¿De lo que extrañas Sí, sin duda Es así uno, uno extraña extraña estar en un
5: vestuario Extraña jugar a la pelota eh, Es algo Algo que uno Que yo en lo personal siento Y que quiero hacer Así que espero poder eh, Lograrlo Sé que estamos en un momento complicado Difícil Para todos pero bueno, no pierdo la esperanza de, de, de volver a, a estar dentro de una cancha y, y poder seguir disfrutando de lo que hice toda mi vida, que fue jugar a la pelota y, y bueno, creo que es, lo que es lo que me gusta, es lo que me hace feliz lo, lo que me hace estar bien, lo que me hace estar eh, siempre eh, contento, entonces se extraña todo eso y... Y bueno, ¿por qué no
4: el otro día hablaba con Brito ¿y por qué no jugar también acá en la Argentina en el, en el ascenso? Así que estamos abiertos eh, a todos. Así que,
1: Mirá qué bueno. Es jugar la pelota. Vos tenés 38 pero estás impecable, tenés un físico privilegiado. Ahora vos te recién cumpliste 39, pero no parece. O sea, parece 10 años menos. Soy, soy flaco, soy flaco. Y, y, y puro hueso. Claro. <ríe> pero, pero bueno... Eh, hay, hay que ponerse bien, sé de,
5: de, de, de mis condiciones, sé, eh, sé lo, que, lo que sufre mi cuerpo, me conozco a la perfección y, y sé cómo, cómo prepararme y cómo me tengo que preparar si, si, si realmente eh, cuando pase todo este, este problema de, de la pandemia, eh, donde hay que trabajar y, y en qué aspecto
1: para para ponerme bien físicamente, en todo sentido, porque hace un año que no que no juego, así que... Claro. Las ganas están. Pero vos no te retiraste formalmente, digamos que las circunstancias te retiraron. Sí, sí, por las circunstancias dejé de jugar, pero en ningún momento
5: estaba retirado, que, que ya iba a ser mi partido de despedida, eh, fueron por, por circunstancias que, bueno, eh, había terminado de jugar en Central Córdoba, no
3: había, no había terminado
5: bien físicamente y Justo, bueno, había agarrado el invierno, hubo un parate largo, estaba todo medio confuso, no estaba bien tan, tan poco de la cabeza,
1: ¿Ah, no? un poco del todo, así que, pero bueno, eso fue lo que lo que pasó. ¿Y y, y ahora acomodaste los patitos? Se acomodaron, se acomodaron los patitos. Se acomodaron. <ríe>
7: Pero, eh, eh, ver,
1: ¿alg ¿algún mambo tuyo el momento de la vida? ¿Algún tema personal que no quiero abordar, eh? No, no, preguntar no, no, no. Nada, tema mío nada más,
2: de, de claro.
9: la
1: cabeza y, y nada más. Eh, no, 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 gracias y, a Dios. ¿Te sentías cómodo en, eh, jugar en Central Córdoba o te bajoneaba un poco? Más allá que no, el... no,
4: estaba no. Re bien, estaba re bien. Lo que pasa es que justo fue un parate en donde y eso seguía yo seguía jugando me pasa es que se paró y después volver a arrancar nuevamente me dio como eso no
1: claro de hecho que si seguía el, el torneo de la Copa Santa Fe en ese momento eh, seguía a full pero hubo un parate creo que de un mes
5: bastante tres semanas y eso me dio como que me achanchó y
1: claro me agarró justo en un momento de, de la cabeza uh -huh. ¿Y, y, ¿cómo no, se que... ¿Y, ¿Y cómo te fue? ¿Cu cu ¿Cuánto jugaste en Central Córdoba? ¿Cómo te fue en Central Córdoba? Bien, bien, nos fue bien. Si bien no, no por ahí no,
5: no conseguimos la ascenso a la B-Metro, pero llegamos a semifinal en un momento. Copa Santa Fe eh, pude llegar a jugar hasta cuarto de final. Y, y bueno, han llegado a la, a la final y no, no la pudieron ganar. Pero el hecho de estar en Central Córdoba era porque estaba acá en Rosario, porque me habían invitado. ...porque me, me sentía bien...
8: Eh,
5: ...estar dentro de una cancha... ...de un vestuario... ...con todas las dificultades que hay... ...en, el, en esa categoría... ...disfrutaba mucho... De, ...de lo que había... ...de lo que, de lo que nos... Eh, ...pasaba día a día... ...así que... Eh, era, era, ...era como volver... ...a los inicios... ¿no? A, ...a lo que todos conocemos... Eh, ...entonces tomar agua de bidón... ...por ejemplo... De tres duchas para 20 equipos, eh, algunos días con agua fría, otro día
1: tibia y otro día muy caliente. <risa> Así que los viajes en, en
4: el día a Buenos Aires y llegar tarde y que lo estén esperando para, para jugar. Así que, maravilloso, todo todo eso, la verdad que es muy lindo. Es
1: eh, un, un poco como lo de Cabani, que cada vez que vuelvo a Uruguay viaja en micro parado, asalto su ciudad. Este un tipo que figura mundial, ¿no?, en el PSG, que lo que lo quiere el Atlético de Madrid, y el tipo tiene esa, ese instante de poner los pies sobre la tierra, ¿no? De, ¿no?, de no perder la realidad, esta que vos no nos contás que Central Coro te, te devolvió a esa realidad, ¿no? Sí, 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 sí bien eh, nosotros conocemos lo que es eh, la tierra y,
5: y el agua fría eh, es como
1: volver a estar... Eh, en el barrio volver a los, a los inicios donde uno se inició sinceramente y eso hace hace bien hace bien
5: eh, a la cabeza hace bien a, al corazón todo eso porque porque te lleva a lo que a lo que uno fue en, cuando arrancó y, y así fue toda la vida eh, uh -huh. con nuestros viejos con el barrio
4: eh, así que eh,
5: fue, fue fue lindo volver a estar en en ese lugar que, que, bueno, si bien después el profesionalismo te lleva a grandes vestuarios, a grandes cosas, a cosas lindas, como estar en la profesión, pero bueno, eso también te lleva a, a cosas lindas también, eh, como volver al barrio y volver a los, a los inicios, que,
1: que, que eso fue lo que, que nos llevó a, a, a llegar a, a, a ser jugador profesional. Estamos charlando en Club 947 en el ascenso por tres con César Fabián Delgado, el chelito delgado, que salió campeón olímpico en Atenas 2004 y, y a vos un poco te, te mató la ida de Bielsa, porque después vino vino José y ya no 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 te tuvo en cuenta, pero vos jugabas y eras has tenido en cuenta por Marcelo, ¿no? Recordando de aquel momento y hablemos de Marcelo, ¿no? Consagrado con, con el Liz que hoy se le dio el campeonato, ayer el ascenso, hoy por los resultados... El campeonato, me gustaría que, que, que nos hagas una semblanza de lo que fue Marcelo en tu vida. Sí, sin duda, eh, es así, como, como lo decís vos, eh, con Marcelo Bielsa siempre, siempre fui citado desde un primer momento,
5: cuando, en el 2003, cuando armó la, la selección de, del fútbol argentino, me acuerdo, y bueno, a partir de ahí, y siempre fui
1: citado, y Aprendí muchísimo con, con Marcelo, en una posición donde yo no conocía.
5: Y aprendí mucho el tema táctico para jugar de la forma que más jugaré. Y, y bueno, y haber conseguido una medalla olímpica con, con Marcelo Víctor también fue muy importante. Y fue lindo y, y bueno, todo, todo lo que me enseñó Marcelo en su momento después lo tuve que llevar a cabo cuando me tocó ir a jugar a Francia en esa posición y gracias a ese aprendizaje con, con Marcelo pude, pude jugar en, en ese fútbol tan, tan difícil que es el de Europa y bueno, eh, el hecho de, de poder jugar eh, como extremo tanto por derecha como por izquierda eh,
1: fue el aprendizaje que me hizo Marcelo en, en, la, en la selección bueno tengo los lo mejores recuerdos por eso
5: aprendí muchísimo en ese aspecto como
1: vos repetí antes no el, el hecho de que Marcelo se fue después tuve dos tres convocatorias nada más con con José y, y tampoco jugaba uh -huh. y bueno, eso después llevó a que no a que no vaya yo al, al mundial mucha, de, de, de Alemania de Alemania 2006 creo que fue claro sí exactamente sí sí ay, y, bueno, y bien y estuve hasta el, la última eliminatoria que Argentina clasifica, estuve en el banco de suplentes, y
5: fui partícipe de la clasificación. Sí. Pero bueno, después cuando dio la lista de, del mundial o no sé si hubo otro partido, eh, no no fui tenido
1: en cuenta. Ya que, no tuviste. Pero bueno, cosas del fútbol. Obviamente. ¿Alguna pregunta por el chilito Delgado, Azaro, Zarratea Sí, preguntarle hoy por hoy, si yo te tengo... Yo soy dirigente de un club o, o un técnico y te llamo. ¿De qué jugas exactamente? qué juego? Yo jugaría de enganche. Ajá, claro.
4: <ríe> jugaría suelto adelante con el 9.
1: Eh, me veo en esa posición y
4: yo era como jugaba acá en
5: Central Córdoba, jugaba libre. Eh, el hecho de moverme libre adelante... O sea, me tiraba, me tiraba atrás para para
1: recibir y buscar al 9 y, y a los volantes, para que corran ellos, obviamente,
4: para tirarse la larga.
1: Porque o, obviamente uno de grande aprendió un montón de cosas y juega con oficio. Por ello obviamente contra las eh, la reglas de la vida uno no puede. Obviamente que a esta hora, a los 38, no vas a tener la velocidad que tenías a los 18, por eso un poquito más tiro de atrás. Pero seguramente que con más inteligencia que cuando tenías 18.
5: Sí, sin duda, es así, es así, uno eh, busca eh, posicionarse bien para poder recibir eh, tranquilamente y poder tener, eh, al menos sacarse un, un tipo de encima y, y dar un buen pase. Claro. Eh, hoy, el hecho de también, cuando vine a Central en la última etapa también, era más un jugador pensante que, que un jugador eléctrico a los claro. 23 años, que, que iba a todas, que entonces hoy hoy hay que saber pararse bien y, y arrancar de, de, desde atrás eh, haciendo buenos pases porque si te ingresa acá tres tipos de encima imposible, hoy en 38 años eh, es muy difícil y, y sabiendo de, de, del ritmo que tienen acá para jugar eh, es complicadísimo así que el cuerpo no, no, no da para eso porque tengo 38 años, no tengo 23
1: Seguro. La pregunta para el chilito antes que lo despidamos.
4: Es preguntarle qué condiciones se tienen que dar y es dónde quiere jugar. ¿En qué categoría? No, a ver, las condiciones, obviamente, que,
5: que, que no hay condición acá, el hecho que sea un un, un equipo que, que tenga ganas de, 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 de contratarme y, y que haya un, un buen proyecto, eso va a ser importante para mí en lo, en lo personal, así que no, no 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 desprestigio a nadie y, y para mí todos son son importantes. Eh, acá el, el deseo de jugar es mío y las ganas que tengo eh, son mías, así que espero que, que se pueda dar y, bueno, si no se da, seguiremos poniéndonos bien para, para diciembre porque sabemos que con este tema de la pandemia también no se sabe qué va a pasar. Está todo muy muy complicado, está está todo muy muy duro, pero pero no 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 pongo...
1: Eh, esas condiciones no, no no pasan por ahí, sino solo el hecho de que, que haya un buen proyecto estaría bueno. Muy bien. Chelito, César Fabián delgado. Ojalá te llamen, ojalá puedas seguir jugando, que es lo que vos... Este está soñando. Te mando un abrazo grande y la mejor de la suerte, Chelito. Gracias, abrazo para todos. Gracias, ¿eh? Chelito Delgado, los micrófonos de la 94.7 en el acceso porte. Después infórmale a Rosario a toda la gente de la radio, de redes, este, de todas las notas que hemos hecho, Zarratea, no se olvide, ¿eh? Las tengo anotadas. Ah, bueno. ¿Con qué desplicencia...? Azaro, ¿Sí? ¿por qué no te haces cargo de vos te trajiste al pelado este, mala onda de Zarratea? ¿Ahora que no, 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 para, para, no.
4: Sarraqueo es un excelente profesional, pero no me lo quita abajo. No es forma Pero, pero, pero
1: escúchame. Es que eres
4: así, ¿qué le va a matar.
1: Tengo una cosa, yo toda la mañana lo escucho a Beto Casella, sale Gustavo Medina y se me queda un lagrimón. Digo, ¿cómo lo extraño a Medina? ¿Cómo lo también? Un tipo un tipo alegre, divertido, buena onda. Entonces, Zarracé es una cuchara de mierda, terrible. ¿Quiere noticias noticia de verdad? Bueno, dale, sí. San Lorenzo quiere a un arquero del fútbol de ascenso. ¿Quién? Tomás Marchiori, el arquero de gimnasia de Grima de Mendoza. Mirá vos. un excelente arquero. En la
4: negociación podrían entrar Verterama y Molina, que son jugadores de desarrollo que estaban a préstamo en gimnasia de Mendoza y que se les denunció el préstamo, y podrían llegar a armar un combo para para la salida de Marchiori. ¿Cuántas noticias ¿cómo?
1: estamos tirando? ¿Cómo se nota que se viene el fútbol? ¿eh? Se viene el entrenamiento, tengamos cautela, se viene el fútbol, tengamos cautela, pero se está moviendo. ¿eh? Tenemos por eso estos programas. Antes armábamos el programa del sábado. Del sábado al martes. Ahora vamos cambiando sobre la marcha porque van surgiendo cosas y hacemos periodismo. Así que bueno, tengamos en cuenta, entonces el arquero de gimnasia podría ir a hacerlo eso. Eh, lo subió el acceso por tres en Twitter, ya te escucho, Hernán. ¿no? Iván Tapia renovó con Barraca. Bueno, si le renuevo a Iván Tapia en Barraca. Igual Iván Tapia es un pibe que puede ir en cualquier momento a cualquier lado. Para mí, lejos de ser el, el, el hijo de Chiqui, es un jugador de grandes condiciones, Iván Tapia. ¿eh? Yo creo que está, está para, para para este
3: despegar para cualquier lado. ¿Qué me quería decir? que hablando de grandes valores del arco, lo puede saludar a Luis Ardente, si quiere.
1: Pensé que grandes valores del tango. ¿Ustedes vieron el otro día? Yo tengo que averiguar quién... La, la, yo las tengo. Eh, porque en esta cuarentena... Ya voy, Luisito, aguantame. Eh, sí, cuando... sí,
4: pero. pero,
1: espero. Ahí voy, ahí voy. ¿Para qué cuento esta, esta boludez? Porque yo, Nosotros llamamos a la gente para que escuche la boludez que yo digo, Ardente. <risa> este, El otro día me mandó mi amigo Julio Ushua cuando Morón sale campeón de la b 89 90 con el gato Daniel y Nardosa, van a grandes valores del tango. Y está la grabación de Soldán presentando a Machado Ramos. Nardosa tenía un pelo imponente, Vítica a corto, el gato Daniel y Jorge Costa, Espíndola el 9, que Soldán se lo confunde con Silvano, Espíndola el de, el, el de argentino bueno, no sé. Es... Es increíble. Lo, lo voy a subir, lo voy a subir a Twitter, porque tiene que ver con el ascenso. Morón campeón en grandes valores del tango. era el o sea,
2: programa es... que más medida en ese momento? La no, es
1: terrible. ¿Vos, ¿Vos lo viste ese tano?
2: No, no, yo no me lo perdí ese día.
1: No, Nardoza lo vio, porque Nardosa está. En el, eso lo pusieron en el grupo de Lords, multi masculina, donde está Nardosa, está Rondina, que son tipo de ascenso a que Julio Yuba viste, este, como, como varios periodistas. pero Es, es, es mundial, es mundial y, y lo quería comentar. Bueno, vamos a saludar a Luis Ardente, que lo conocimos en Tigre. Epofa San Telmo, San Martín de San Juan, un, unas carreras con, con, con altos y bajos de un gran arquero. Este, hoy tenemos una tarde de arquero, porque ya hablamos con Gastón Monzón, para demostrarle a los pibes que nos escuchan que la carrera de un profesional no siempre es derechita, no siempre es fácil, no siempre es en ascenso, sino que tiene sus idas y vueltas y hay que meterle mucho juego, mucha garra, y, y muchas ganas y amor a lo que uno hace. Luisito Daniel Casiones, el ascenso por tres. ¿Cómo te Luis?
4: Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con vos.
1: Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, eh, conocimos una carta que escribiste, te fuiste de San Martín, de San Juan. ¿Hay una posibilidad de que vuelva a Tigre? Con, contar un poquito de todo, Luisito.
4: Eh, sí, Dani, sí, sí, sí. Eh, creo que tomé la, la, la decisión, ¿viste? Una decisión dura, difícil, ¿no? Por, por el sentimiento que tengo yo hacia el club y me lo han demostrado todos los hinchas. Pero, pero bueno, la verdad que... Eh, al ver que, que no había posibilidades de renovar, que se hacía muy difícil tuve... Tengo la posibilidad de, de, de tener varias ofertas entonces antes de, de, de escucharlas yo tenía por respeto que hablar con, con Jorge Nadovsky que es el presidente del club, que fue el que me dio la, la posibilidad de venir a, a esta institución tan linda y estar muchos años ¿no? Y, y bueno, ayer tuve una charla con él eh, me decían que todavía no sabían del presupuesto que iba que iban a, a tener para conformar el plantel, que estaba muy complicado, no, no tenía fecha todavía de, de inicio de torneo, de entrenamiento, y bueno, también me dijo que de, mi salario era muy alto para poder continuar en el club, entonces ahí me dio la pauta de que, que iba a ser muy difícil, pero pero bueno, entonces le dije que iba a empezar a escuchar ofertas, y, y bueno, una vez que yo empiezo a escuchar ofertas, ya ya la decisión ya la tengo tomada, porque es muy difícil no irse de un club, ni eh, más en estos momentos.
1: ¿Y, ¿Y vos llegas, estabas en San Juan o, o vos cuando empezó la cuarentena pudiste volver a Buenos Aires?
4: No, yo estoy en San Juan, yo ya estoy con la familia en San Juan. Ya, ah, dice ¿sí, ya? Eh, sí, sí, estamos acá, la familia está muy cómoda en esta, en esta provincia, que la verdad nosotros desde un momento siempre nos trataron muy bien y estamos muy cómodos acá, entonces eh, tenemos pensado también el día de mañana tener la posibilidad de, de poder vivir acá, pero pero bueno, eh, ahora con, con esto que, que está pasando tenemos que volar que muchas cosas, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, va a ser difícil, ¿no? ¿Y, ¿Y tres chicos de edad escolar?
4: Sí, por eso es, por eso es el motivo ¿Cómo? de, de los de lo que se quedan acá. Tengo sea, un nene de tres años y, y el otro de ocho que cumplió hace dos días también. entonces eh, Pero estamos muy contentos en la provincia, por eso no, no descarto yo la posibilidad de, de que amas a vivir acá el día de mañana.
1: Claro. Bueno, este, yo me quiero ir a, a vivir al mar, a, a Pinamar o a Cariló y vos te querías ir a San Juan, ¿por qué no? Es una hermosa a, a provincia. Un lindo no. clima, eh un lindo clima. Sí, sí, sí muy lindo. Y, y escúchame, la gente de
4: Tigre, ¿se puede ilusionar con tu vuelta? Eh, no sé, no sé. No. Digo la verdad, Dani, porque eh, por lo que yo me estuve informando, eh, ya le dieron, creo yo, que el ok a, a los arqueros para que se queden en, en la institución y, y como que ya estaba conformado el plantel de los arqueros, entonces es muy difícil. No sé si hay posibilidades o no, porque como te digo, recién voy a empezar a escuchar, eh, esas posibilidades que hay, no sé si está Tigre por medio, pero, pero bueno, yo sigo analizando las posibilidades, y bueno, todos saben que yo soy hincha de Tigre, pero hay que ver también los momentos y los tiempos de, de cada uno, ¿no? Tanto del club claro. como, como del mío. Eh,
1: porque vos, el Tigre, vos eras muy pibe y por ahí te faltó una oportunidad como vos tuviste que ir a San Telmo, ¿no? A, a, a reconvertirte o a demostrar que tenías condiciones, porque por ahí en Tigre en el determinado momento estabas
4: tapado. Sí, exacto, exacto, yo... Eh, jugué mucho tiempo en la primera de Metro, bueno, vos, vos, estuviste ahí. Obvio. Eh, después eh, estuve en el Nacional, que no tuve muchas chances, quería buscar mi continuidad, me fui a Santelmo un año, y cuando volví, ya estaba en primera, y bueno, ahí fue donde me pude mostrar y, y tuve más la, la posibilidad, pero bueno, te queda ese gustito de, de tener continuidad, de revancha, y, y bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que pasa
1: Claro. Así, bueno, a la expectativa, entonces, Luisito, ojalá, ojalá que... Que, que, que fuera Tigre, que es tu casa, ojalá que se abra alguna oportunidad, pero evidentemente lo de San Juan eh, pasó por lo económico y esta este, pandemia. ¿Cómo, cómo, para, ¿Cómo está en la tabla San Martín de San Juan, este Cerratea, de lo que hablamos al principio? No, bueno. No, bueno. Claro, claro no, no va a jugar porque estábamos dando la información, eh, Lucito, ardente, con el que estamos sí. hablando, que habría dos octogonales, un doble octogonal, ocho de cada zona por la zona campeonato o ascenso, y un este segundo octogonal de una copa de leche clasificatorio para la Copa Argentina del año que viene, con un premio económico, este que tal vez arrastrara eh, los puntos, no por medio, pero puntos para el descenso del año que viene, por eso hablan de zona campeonato de descenso, pero claro, no tener la chance de San Martín y San Juan de jugar por la zona campeonato, evidentemente debe estar ahí complicado por, como para renovarte, debe ser esa la explicación, ¿no?
4: Y puede ser, puede ser, no no no, no hablamos de, de eso, pero claro. cuando me dijo que se iba a ser muy difícil por el, por el salario que ya tengo poder renovar, entonces eh, se complicó en ese sentido, pero pero bueno, yo obviamente por respeto tenía que hablar con el club, ya que hace 15, 16 días se me venció el contrato y no tenía contacto con, con Jorge en ese sentido, pero pero bueno, ya cuando me dijo eso, eh, se ve que algo debe saber en sí, esta sí. NAFA eh, entonces entiendo yo también que debe de costar decirle a un jugador que está tantos años en un club que, que cumple un ciclo o que no puede pagarlo entonces eh, porque yo también, yo estoy en los últimos años y yo quiero tener aspiraciones, quiero ascender quiero tener objetivos y capaz que él piensa que lo mejor sería buscar otro rumbo, entonces vamos a ver qué es lo que lo que puede llegar a surgir en estos días claro ¿Qué edad tenés, Luisito? 38, 38, 38.
1: 38. Ah, Pablo Arquero tenés un montón por delante.
4: Sí, tres, cuatro años más, yo estoy bien, aparte quiero me siento bien, me siento con ganas, que eso es lo más importante, quiero tener eh, objetivos claros, quiero quiero disfrutar de estos años, y bueno, esperemos que... Eh, quería yo que sea acá, pero bueno, sabemos que, que los momentos de uno no son los momentos de otro, hay que también entender la situación de, del país, del mundo, de todos los clubes, que a veces se le puede hacer muy difícil contratar jugadores, y más con, con jugadores de, de trayectoria, entonces se les puede complicar y yo entiendo todo de, en ese sentido y por eso fue la decisión que la que tomé para tratar de buscar otro rumbo.
1: Claro. Eh, Darías solo alguna pregunta final para para Luisito Ardente? Saludarlo a Luis, eh, que es un
5: amigo y, y bueno, eh, desearle prontamente que consiga que el club. Vos te
2: tuviste aquí en el 2006 2007 cuando era técnico Caizo, ¿no? De ti, eh,
4: hola, Tanito, ¿cómo estás, Genio? Eh, bien, bien. Sí, 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 me fui cuando eh, no tenía la, la, la continuidad con, con Ricardo, eh, que me había ido mal con Ricardo porque yo sentía que era, era el momento para yo tener mi continuidad y, y no lo sentía así. Lo, ent lo entiendo ahora que soy más grande, que a veces los momentos de uno, como te decía, no son los momentos de otro. Y cuando volví de San Telmo y me tocó estar con Ricardo otra vez en Tigre y ya en primera, él fue el que me dio la posibilidad de jugar un torneo seguido en Tigre y bueno, como va cambiando el fútbol, cambia cambian lo, los jugadores, uno se va haciendo más grande, y, y bueno, ahí fue donde Ricardo me dio las chances, y la verdad que estoy totalmente agradecido a él, ¿no?
1: Luisito Ardente, un abrazo grande, querido, ¿eh?
4: Muchas gracias, Dani, saludos a todos, y buenas tardes.
1: Nos vemos en cualquier momento. Luis Ardente, ¿eh? Ya no es jugador de San Martín de San Juan, es lo de Tigre,
4: lo ve difícil, pero
1: vaya uno a saber. Eh, nos quedan 45 minutos. Ya se está jugando en Italia, a ver si podemos después hablar con Leo Bonachera, una locura mía, alguno dirá, de ¿este de qué habla? 1 eh. está ganando el Sassuolo 1 a 0, en el banco del Cagliari, jugó a este pibe argentino del que dijimos ayer, surgido del de, eh, pueblo Socorro, cerca de Pergamino, y Saías del Pupo, con el número 32, está en el banco de suplentes, con 17 años, un desconocido, y si mañana es el reemplazante de Messi, hay tantos argentinos en el mundo que no conocemos porque el pibe no jugó en ninguna división acá, de Socorro Pergamino fue al fútbol italiano, está en el banco del Cagliari, pierde con el Zazuelo 1-0 y Zayas del pupo. A ver si en un rato leo bonachera nos cuenta un poquito de la historia de este pibe.
5: Salvando las distancias, se llevó el mismo caso de Marcelo Barrondo. Marcelo <coughs> Barrondo nunca jugó al fútbol en primera división en Argentina. Directamente claro. en de Italia. Lo trajo Gustavo Alfaro aquí.
1: Claro. Perfecto. Bueno, acá me manda Roberto coniglio el muy buen jefe de prensa de Almirante Brown, que soluciona los problemas, es amable y todo. Y nos manda material, nos manda la foto... Eh sino no, el del Pipi García. Este, con un video que, que mandó antes su renovación. Se lo mando, Serratea ¿eh? Bueno. ¿Qué sería yo sin Serratea? El, el tema con conigrio, hay que decirle, que uno lo copia y lo pega y te manda la foto y el videito, pero el texto de abajo, viste, que a veces no lo traslada. ¿Por qué es eso, Zarratea? Porque WhatsApp lo decidió así. ¿Ves que, ¿ves que eso es una mala onda? ¿Ves que? <risa> Pero de primero decir que de era un fenómeno, no era encima de la onda. ¿Cómo es la No, nah, es un tubo. La verdad, una cosa, en la semana lo ha dicho la mierda. En la semana lo ha dicho la mierda. Imposible. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Esto esto le preguntaban Jorge Rizzo y Oscar Blanco en cuatro de Copas. Alejandro Nadur, presidente de Huracán, que quiere hacer la elección, eh, si se lo acepta le dije J, pues, su, supuestamente no hay lista opositora, si no, no podría hacerlo en octubre, ¿no? Eh, o en octubre si se levanta todo, yo qué sé, bueno... Nadur, le preguntaban sobre el tema del carpetazo. Escuchen que es interesante. ¿Qué dice el presidente de Huracán sobre el tema de, de los charts, de los viajes, de, de, de la Fagaña? ¿Cuáles
4: esos viajes? Bueno, eh, primero, eh, hay viajes y gastos que son atribu atribuciones del presidente. Correcto. Y luego sí. eh, hubo comparaciones este, más o menos... Este, usted contó de 23 viajes. ¿Sí? Eso
1: es lo que se ha dicho de dos de, de años. Yo, no, la la verdad verdad que diciendo, no... creo que no deben ser diría. más porque faltan algunos años, pero digamos que lo no, que no, se... ver,
4: ¿Es, es, es la información que circuló, Nadur. No, perfecto, no, 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 perfecto. Eh, pero ustedes están hablando de viaje viajes que la información que circuló. Yo lo, sí. lo único que puedo decir con esto, y le quiero sí. expresar, sí. que huracán es
1: solamente en un viaje, en un viaje a Venezuela. Porque tuvimos que viajar a Venezuela
4: por Copa Libertadores, ¿sí? Huracán gastó eh, para hacer ese viaje 250 mil dólares. 250 mil dólares. Y, bueno, por motivos especiales no se podía viajar a, a Venezuela que no sea eh, en, en, en un charter, y, 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 y gastó eso. Así que si en 23 viajes dijeron que había un millón, un millón y medio, qué sé yo qué, son valores menores. Son valores menores para los viajes este tipo de viajes.
1: Parecería ser un montón de dinero, pero son valores menores. Bueno, eh, Nadur, eh, lo que quiero demostrar con esto es que quien con el carpetazo pensó que iba a dañar a Tapia, a Tobicino, la AFA, es en no entender el tema del fútbol. Para Nadur, más allá que Nadur sea millonario y tenga otra visión, del dinero te está diciendo para para la ética del fútbol no está mal porque el presidente dispone en que viaja, no digo que esté bien o esté mal, estoy tratando de que entendamos la lógica del fútbol, después para lo que adoro entiende que el pavón aquel viejo Charta que terminó mal que casi le cuesta los dedos del pie a Tolanzo cuando ¿no?
4: se cayó el micro cuando el micro
1: y al pibe de Madariaga Mendoza este, entonces van a ser que algunos pueden decir como una minimización de Nadur a, a la, eh, que por lo menos Nadur contesta a diferencia de otro como Russo dijo, no a mí no me interesa pero no sé si es verdad o mentira, no dijo Russo que era mentira, y Nadur por lo menos contesta, da una visión Entonces para los que creían que el capetazo le iba este, a hacerme ella a, a Tapia, a lafa qué la AFA te dice Nadur que no le parece tan caro, que la plata la maneja que en definitiva todos los presidentes todos los clubes están en manejo como este Finalmente, lo que vimos en la serie El presidente de Amazon, donde Jadue se sentía menos ninguneado porque él iba en, en, en la perrera atrás y los demás tenían todo vuelo privado. Y cuando Jadwe salta de la Federación Chilena y crece en, en su este, importancia y, y hasta ocupa un cargo importante como él también empieza a viajar en vuelo charter a las distintas reuniones o federaciones. Sirve como, como botón nada más. Bueno, voy a saludar a, este, a Rubén Pascualino. Eh, ex árbitro hace mucho que no lo veo, y me enteré, yo la verdad no lo sabía, que tiene mucho que ver con la vida, con las cosas que están pasando en el porvenir. Rubén, soy Daniel Cáceres, ¿cómo te va tanto tiempo? Hola, ¿cómo andás, Daniel? Un saludo grande. Sí, la verdad, ¿eh? mucho tiempo. ¿Cuánto, cuánto que no nos vemos? Sí, 22 años. ¿Tanto? ¿Cuánto hace, cuánto hace que dejaste de dirigir? Y dejé en el 2000, mil. En el 1999
8: ya como diciendo histórico todo esto, pero bueno.
1: Claro. Y bueno, 20 años, 20, 20 años que no nos vemos. Yo te, años te, de nada. te tengo muy presente en el ascenso, vos tenés mucho que ver con la historia del ascenso por tres, que empezó en el 84, y te tuvo a vos en muchos partidos, muchas categorías, muchas definiciones, pero además bueno, eh, tenés la fotito con Diego Armando Maradona, o sea, llegaste a primera. Sí, fue árbitro internacional. Por sí. eso, por eso, recordemos eso. Y ahora, y ahora, eh, eh, ¿qué estás haciendo?
8: Mira, Daniel, ahora estoy,
9: unos muchachos vinieron a buscarme y estoy en un frente,
1: que estoy por el Club del Porvenir, por cierto, ¿no? Sí. Eh, antes de ser árbitro fui hincha, por supuesto, y bueno, mi padre me llevó de chico al club y bueno, esa pasión me ha quedado y bueno, vinieron estos muchachos de un frente para recuperación histórica, institucional, el Club del Porvenir se llama. Y
9: bueno, estoy luchando por esto
1: para ver si podemos de una vez por todas sacar al señor Enrique Merelas, que que hoy se encuentra apostado después de 38 años, más de 38 años en el club, donde en el año 2016 fue expulsado y no acató ninguna medida, ni bajo ningún punto de vista, ninguna medida judicial, ni nada. Y bueno,
9: eh, acá estoy, luchando contra todo eso y vamos a luchar para que... La justicia, vos sabés que yo me tuve aquí de arbitraje por una cuestión que,
4: que quise hacer justicia y la hice realmente eh, para recuperar los contratos eh, que había hecho el presidente de AFA en su momento. Y yo estaba en el, la Asociación Argentina de Árbitros, no sé si recordará. ¿Vos estabas con, con Jorge Ferro? Con Jorge
1: Ferro. Sí. Y bueno, eh, he peleado judicialmente con, con la Asociación de Fútbol Argentino para reintegrar los, lo, la relación de dependencia a los árbitros y después de cinco años se logró realmente y bueno, vos sabés que yo donde haya injusticia estoy, acá hay mucha injusticia y estoy. ¿Y estás en juicio vos todavía con la AFA? No, terminó en el 2005. ¿Y? Llegó a la cor llegó a la Corte Suprema y me dio el fallo favorable. Eh, ese fallo creó jurisprudencia en, en AFA eh, ha pasado mucho tiempo donde el señor presidente de AFA, que lamentablemente no está, eh, seguía con los contratos de locación de servicio vital, eh, iban en demanda los árbitros, eh, eran demandas millonarias, hasta que un día, cansado de todo eso, decidió... Eh, poner en relación
5: de dependencia a todos los árbitros nuevamente. O sea que en el fondo me quedé ese orgullo de haber luchado a
4: pesar de retirarme 11 años antes de arbitraje, porque te imaginas que que al hacerle una demanda a AFA que tenía que hacerla en forma individual porque no podía hacerlo a través del secretariado, eh, bueno, quedé fuera del fútbol, por cierto. ¿no?
1: Claro. Estaba hablando con Rubén Pascualino, fue árbitro internacional, dirigió mucho en el ascenso, nos cuenta de, de, de aquel tuerto con Grondón y su conquista social, que a veces no es para uno, sino para los que vienen atrás, eso es, le da más valor a la lucha de Pascualino. Y contanos, no tengo tanto tiempo, seguramente necesitaremos otro capítulo que te lo voy a dar, también lo vamos a llamar a Merelas. Yo con Merelas he tenido una relación, yo siempre igual, de, de mucho respeto y cariño a Merelas, lo que no quiere decir que todo lo que haga Merelas está bien. Eh, yo lo, lo conocí hace mucho tiempo, después se ofendió conmigo... Eh, y me dejó de hablar mucho tiempo Después reanudamos la relación Pero hace mucho que no lo veo Y a mí me interesa la verdad y me interesa la gente Así que contame, la fácil Lo más sencillo posible Mira, eh, Te la voy a tra el tema? tratar sí. de hacer fácil Donde es algo muy difícil Realmente, sí. ¿viste? Porque es muy complicado, es como una película de ciencia ficción Porque parece mentira todo lo que sucede Pero él, en el año de no Noviembre del 2015 Se realiza una asamblea general donde se eligen las autoridades y por el centenario del club le dan la potestad a Merela de elegir su comisión directiva. Él elige la comisión directiva,
9: van
8: a una primera reunión de comisión directiva y eh, un miembro de ese
1: grupo le pide los papeles, lo, los, eh, los libros respaldatorios de, de todo lo que había actuado. Eh, Merela se enoja porque le pide eso, diciendo que no hay nada, y bueno, se termina la reunión y lo saca del club.
9: Eh, esta, esta comisión directiva que ya estaba eh, formada y estaba en persona
4: jurídica, el 10 de febrero eh, lo denuncia penalmente por administración fraudulenta, eh, balance falso, registraciones contables apócrifas.
1: El 26 de febrero de ese año mismo lo se suspende a Merela esta comisión fuera del club porque ya no los deja entrar más al club, eh, por mayoría y ante un escribano en una
9: escribanía y lo suspende hasta tanto se aclaren todas esas denuncias penales. Bueno, en el medio de todo esto, ella forma otra comisión directiva, eh, eh, esta comisión
6: válida, eh, válida por persona jurídica, eh, la pelea eh, en persona jurídica, ratifica
1: en julio del 2016 a esta comisión que había hecho el 29 de noviembre, bueno, pero él sigue con todas sus tesituras hasta que se... Hacen un montón de problemas, existen, de mantener en medio de todo eso, y el 13 de octubre del 2016, esta comisión, válida, directiva, por persona jurídica, eh, decide expulsar a Merelas y darlo de baja como socio activo y, y prohibir el ingreso al club. Bueno, Merelas hace en todo esto, va a, la, a fallo de la Cámara y a través de un letrado apoderado interpone el recurso extraordinario de nulidad e eh, inaplicabilidad de la ley, ¿viste? Y el 14 de diciembre la Corte ratifica en su totalidad el fallo de la Cámara del
5: eh, el
9: fallo
1: de la Cámara que la comisión directiva válida es la que expulsó a Merela. En todo este trayecto, en todo este trayecto se generaron 19 causas judiciales y penales contra Merela, donde una más grave que es contra Merela y su pareja eh, que se llama Verónica Golsam que es por estafa, por defraudación, por fra eh, administración fraudulenta, falsificación o adulteración material de documentos y asociación ilícita. Todo esto está en el juzgado, nunca fue juzgado. Eh, él dice, me dice a mí que yo soy un mentiroso con todo lo que digo, eh, pero a pesar de todo eso, esta comisión del 29 a 11 del 2015 tenía mandato hasta diciembre del 2018. <coughs> en todo ese proceso con Mereda expulsado, con 18 causas penales, o 19 en este momento, causas penales sin resolución, él sigue como presidente del club. Este año, en, en diciembre, o el año pasado, diciembre de 2019, hace llama una nueva asamblea, diciendo que persona jurídica la autorizó, etcétera, etcétera. Eh, y forma una nueva comisión directiva. O sea, que todas las irregularidades que tiene, hay un balance donde todavía está en la justicia como eh, contable, con peritos contables, de hecho con un, un faltante de 5 millones de pesos del año 2015, el balance. O sea, jamás pudo presentar nada en, en persona jurídica. Y si presentó, y que me llama, me llamó mentiroso a mí públicamente, eh, que presente lo que presentó, que vamos a averiguar cómo se presentaron todas esas cosas, porque vos pues, imagínate que un presidente que es expulsado, que tiene 19 causas penales, y él jamás de los jamás se dejó, de ser presidente del porvenir, entonces, ¿cómo pueden a avalarle todas estas cuestiones donde vos tenés un montón de, de cosas que solucionar ante todo esto? Bueno, hoy está en el club. Eh, te puedes imaginar que para mí, o para mucha gente, es grave. Hoy tenemos
9: eh, este frente que vamos a luchar contra todo esto. Apenas se abra, estaba escuchando
4: todo tu programa, apenas se abra todo lo que es judicial, vamos a ir al juzgado, vamos a ver si él... Tiene las pruebas, que presentó las cosas, que presentó y queremos ver dónde se presentaron y cómo
1: se presentaron. Y bueno, el frente está formado por muchos. También me dice que soy un mentiroso porque soy socio. Y yo no digo, nunca digo que soy socio. Él en el
4: año 2016 me, no me dejó pagar más. Un día fui a pagar la cuota social y me dijo la secretaria que estaba ahí en, en Ventanilla: me dijo que la ficha tenía secuestrada a Merela. Yo. Le mando una carta documento, porque yo me
1: manejo así, con verdades y con papeles. Le mando una carta documento y no me dejó pagar más bajo ningún punto de vista.
4: Todo esto va a la justicia.
1: Nosotros con este frente
9: vamos a, a luchar por el club, vamos a, a tratar de que se haga justicia.
1: Este frente está hecho conformado por socios, hinchas, eh, mucha gente que fue expulsada por Merelas en su momento. Eh, socios que se encuentran dentro del club que no tienen que dar el nombre, inclusive, mirá vos, mirá lo, lo, lo inédito, insólito de todo este caso, la semana pasada me llama un miembro que está hoy eh, dentro de la comisión directiva, que él me, me pidió que por favor, que él no tiene nada que ver, que Meredas lo
4: puso dentro de la comisión directiva, que no tiene injerencia, que está dentro del nombre de esta última comisión directiva, pero que él, bajo ningún punto de vista, no porta, no hace nada, no tiene injerencia, ni sabía cuasi que había sido puesto el nombre de la, I. Así uh
1: -huh. que vos imagínate todas estas aberraciones. Por eso yo no tengo ningún inconveniente.
9: Ahí Medela me dice que me va a acompañar a persona jurídica, voy a ir solo, yo sé ir a persona
4: jurídica, no tengo nada de ir a todos esos lados, eh, o ir al abogado que corresponde, y veremos cómo está, si está bien, está perfecto. Si, está, verdad, si, hay, sí. si, si hay irregularidades con todo esto, yo realmente te digo, Daniel, con todo lo que yo te estoy contando, que tengo todos los papeles, ¿eh? todo lo que te digo está todo documentado, que una persona
6: eh, pueda
4: presentarse y decir que, que está legalmente eh, constituido
1: en persona jurídica como presidente o que pueda hacer una elección o que pueda hacer una asamblea general, llamar él es imposible la verdad increíble esto esto que nos contaba. bueno vamos a seguir con el tema le daremos la chance a Merelas el sábado que viene que haga su descargo si él quiere y bueno y, y seguiremos de cerca vos obviamente por el tema de fútbol y, y haber sido árbitro, árbitro internacional vos en reiteradas ocasiones lo dirigiste a Merelas o sea vos lo conocías vos sos del barrio, yo soy del barrio yo soy, soy de la nu, sí por supuesto escucharon claro. yo no tenía, yo no tengo ningún eh, cómo te puedo decir ningún encono con Merelas simplemente claro. estoy defendiendo una causa que es injusta Claro. Eh, también puedo decirte que o sea vos sabes tanto de fútbol más que yo quizás por todos los años que tenés de periodista y todo y vos algo raro existe desde que una persona tenga 38 años en un club como presidente y una sí. sola elección <ríe> es raro todo esto pero bueno eh, hoy eh, esta gente me vino a buscar hoy esta gente eh, los voy a acompañar dije que lo iba a acompañar y como yo te lo dije en su momento, al principio de esta charla, eh, a mí solamente me gustan las cosas justas.
9: Vos eh,
1: pues imagínate que me tuve aquí 11 años del arbitraje cuando me dijeron: Vos estás loco lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero bueno, quise defender a los árbitros porque era mi función como secretario de adjunto en la Asociación Argentina de Árbitros. Eh, lo logré fuera, estuve excluido, te puedes que me exiliaron casi del de fútbol. Eh, pero bueno, hoy los árbitros hoy, gracias a todo eso y la jurisprudencia que se dio en su momento eh, están bajo relación de dependencia y bueno, me pone alegre cierta situación, me, obvio
4: que me pone alegre pero no fue una cosa personal tampoco con Julio Garondona, porque él yo se lo había anunciado lo que iba a hacer y todo esto, obvio que bueno a veces se, se subestima a la gente viste y en este claro. caso lo mismo en este caso lo mismo Muy eh, bien. así
1: que Así, bueno, Rubén, te agradezco de corazón. Rubén Pascolino, ex árbitro, árbitro internacional, y con este litigio en el porvenir. La última que te pregunto para una respuesta cortita, por algo que yo escuché, que dijiste, leíste, ¿Merela vive dentro del club? Merela se estuvo viviendo con su pareja dentro del club durante la, la situación de pandemia. O ¿Pero sea... para, para, cuidar, para cuidar el club, para cuidar a los pibes de la pensión? A lo que tienen no, no, mío, no, durante la pandemia fue un viva la pepa, o sea, entraban... Eh, pero no lo digo yo tampoco, han publicado cosas en Facebook, hinchas
4: que entraban a lavar su camioneta dentro del club, sus autos, sus parientes adentro del club, practicando, eh, sus hijos, bueno, toda una cuestión donde lo, lo, lo publicaron
8: por
1: Facebook. No es que yo lo, lo estoy diciendo, yo lo estoy inventando, ¿entendés? Y todo eso no, no era el Club El Porvenir, eh, bueno, él teniendo con su pareja
4: eh, propiedades en, eh, donde vivir, que no es que, que tengan que estar viviendo absolutamente en el club, él está viviendo en el club. No lo digo yo. Todas estas cosas, no es que
1: yo estaba ahí metido, observando si salía entraba Todo esto me lo dicen, por cierto, y vuelvo a repetirte, eh, me hablan gente de, 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 de adentro del club que comentándome todas estas situaciones, ¿no? Y wow, que fue por eh, también por, por la, eh, los vecinos, estaban preocupados porque cuando se hace toda este, esta cuestión que sale tres casos de COVID positivos eh, y bueno, eh, la gente no le anunciaron, fue un viernes y recién un miércoles salió un comunicado de prensa de Porvenir, ¿entendés? fue muy preocupante bien. para los vecinos Muy bien, Rubén Pascual, no, Daniel, se, seguimos con el tema, te mando un abrazo grande ¿eh? Muchas gracias, Daniel, por el tiempo y bueno, me alegro de, de escucharte después de, o hablarnos después de tantos años Seguramente Gracias, Rubén. Gracias, Daniel, gracias. Rubén Pascualino, exárbitro, y hoy en día este, con este litigio con con, con Merela y el porvenir. Bueno, no va quedando menos tiempo. <coughs> Algunas notas un poco se van un poco más largas, pero también me va quedando sin garganta, la humedad debe ser. Eh, vamos con la tanda. Vamos con la tanda, Charlie, y vemos qué hacemos en los últimos 20 minutos. El Sassuolo le sigue ganando al Cagliari en 1-0. Entró Giovanni Simeón en el Cagliari. Le echaron por doble amarilla a un jugador al Cagliari y metió una murra, se hizo dos Andrea de los cinco Cardoni. a Cardoni. Eh, le quedan tres cambios al Cagliari, pero pierde uno a cero, tiene un hombre menos y hay que ver si el, pibe, el argentino que está con la 32 va a debutar, que estamos hablando de Isaías del Pupo. Vamos a la tanda y nos metemos en el tramo final.
7: Club 947
0: Todos los deportes Un solo lugar Tendencias, personajes Moda, viajes, tecnología Circuitos, bares Y restaurantes El planeta urbano Un universo de lifestyle Donde el protagonista sos vos Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades. 16 carreras de grado. umed.edu.ar
7: Club 947 Club 947 947
0: El Fútbol Hecho Radio
1: Con la presión técnica de Charlie Bayarque seguimos en el Club 947 en el Ascenso por 3, 36 años en el aire eh, con, con este programa que eh, es el Ascenso por 3 y algo más ...durante toda esta este, pandemia y cuarentena. Prepárate para el final con la música que te va a poner Charlie Bajerqui. Vamos a hacer un cierre informativo. Sergio, antes de darle paso a Caimi, este, bueno. a, a, a Sima, a Sosa... ...no sé cuál de los muchachos estará ahí con Rodrigo Borque. Hoy me invitaron los muchachos. ¿eh? Hoy a las 6 de la tarde, acá en Club 947, este, en el tiempo extra... Eh, ...voy a participar de una trivia, no sé contra quién compito. Eh, preguntas de, de, de los mundiales, ¿eh? Pregunta de los la Mundiales. La última yo, eh, la ganó Trigini, ¿no? Y creo que sí. Y te con la cabeza que tiene Trigini. Sí, sí, con sí, sí, eh, Además, Trigini hace trampa. Eh, te digo una cosa. Eh, yo pude haberme preparado, porque el tema te lo dicen. Me dio el reglamento y todo. Dije la verdad. Yo de una época sabía mucho de los Mundiales. Pero, te pasa el tiempo, el disco rígido o la memoria como la del teléfono. Los que estamos en el fútbol, a mí me pasa, viste, te contar con un tipo y te si ¿te acuerdas de mí? No, íbamos juntos a la primaria. Uno tiene 400.000 nombres de jugador en la cabeza, de periodista, va borrando. Entonces yo no me acuerdo tanto como antes. Pero yo voy a participar hoy en la trivia en el Mundial a las 6 de la tarde para divertirme. Está claro, si gano, gano y si no, me divierto. Y si me gastan que perdí, mirá si me voy a poner a estudiar a esa altura, con los quilombos que tengo. Así que gracias a todos los muchachos de, este, que siguen, que, que me invitaron a la trivia. Voy a saludar a Walter Gold Perazo. Este, Walter Dení Casile, ¿cómo te va?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
1: Lo mismo digo, ¿eh? un gusto escucharte. Bueno, eh, te llamó para eh, buscar claridad, además de siempre es grato charlar con vos, un técnico exitoso en Temporly, que estabas medio chivo porque se habían ido muchos jugadores y que aunque te trajeron refuerzos habías perdido el, el equipo. ¿Estás chivo no estás chivo? ¿Cómo, ¿Hasta dónde llega la, la, la bronca?
8: Mira, no no, no no es el término ni chivo ni enojado. sí porque la verdad que yo estuve siguiendo las negociaciones de los dirigentes eh, paso a paso, día a día, jugador por jugador, y el club está obviamente limitado desde lo económico, o sea, el club lo, lo máximo esfuerzo que puede hacer es mantener el contrato que tiene el jugador, no está en condiciones encima de aumentarle. Y un poco era esa, era esa la propuesta, ¿no?, de, de mantener... Los contratos hasta diciembre, bueno, hubo jugadores que aceptaron, otros jugadores que no aceptaron, que tampoco me molesta porque significa que hemos hecho una campaña para que varios jugadores puedan crecer o desde lo económico o desde lo deportivo, y eso siempre es factible cuando uno hace una buena campaña. claro eh, Obviamente, con la preocupación de tener que armar en... Hay tiempo para armar el equipo, lo que no va a haber mucho tiempo para ensamblar las piezas. Claro. Pero, pero bueno, yo creo que los dirigentes hicieron todo el esfuerzo que estaba al alcance de ellos y los jugadores también tienen que velar por su futuro, ¿no? Si tienen una oferta más importante o, o del lo económico, lo deportivo, a mí me alegra también que ellos crezcan en su carrera, porque es una carrera corta
1: y también tienen que aprovechar los momentos no seguro porque además si vuelven a entrenar de a seis este, hay bueno hay clubes que tienen más infraestructura que otro de a seis por cancha por predio o algo claro lo vas a poner un poco más de estado físico después tenés que traer ¿cuántos jugadores nuevos trajiste? como cinco nuevos ¿no y
8: por ahora traje cuatro,
1: cuatro y se fueron
8: no se fueron bastante,
1: claro entonces, de, del,
8: del equipo que supuestamente vamos a decir titular eh, quedaron eh,
1: de Martini, Factory y Van Dunciel. Claro. Y ahora que armó un equipo. Un equipo nuevo. ¿Qué ubicación estás en la tabla en tu zona? Estamos cuarto, o sea que estamos en
8: lo reducido, si se juega el reducido. Sí, va reducido. Eh, eh, estamos en una buena posición, eso también es, es positivo, ¿no? Porque más claro. allá de de las decisiones que se tomen, si juegan la fecha que faltan o el reducido, nosotros estamos en, en competencia. Así que, por otro lado, conforme con, con los jugadores que, que han llegado, eh, busqué traer jugadores que me que me den seguridad, no, no jugadores a ver qué pasa, eh, porque en esta, en esta época de, de definiciones por ahí en dos meses se define todo, entonces no no hay tiempo a apostar a, a proyectos. Así que, que lo traje a Gonzalo Vivas y a Fleita, que son dos jugadores que dirigí en Chicago y entre ellos se conocen, así que ahí me ahorran un poco de trabajo. Y después traje a Marchion y a Ley dos volantes eh, mixtos que, que bueno han tenido un buen presente y, y son jugadores que creo que no pueden rendir en el, en el inmediato
1: plazo. Claro. O bueno, se presagia que se va a jugar octogonal, doble octogonal final y no la fecha. ¿Vos, vos qué sabes que te han dicho los dirigentes? No, nosotros eh,
8: tenemos la, la, las mismas informaciones, pero no tenemos ninguna certeza. Uh -huh. Se habla se habla de hacer un reducido, eh, más que jugar los nueve partidos. Exacto. Pero bueno, nosotros sí. nos, nos tenemos que preparar para, para lo que sea eh, y esperar el reinicio de los entrenamientos... Y, y bueno, tratar de ensamblar el, el equipo, también me quedó una una base también de jugadores que venían alternando el banco que que la verdad que yo los lo tengo muy en cuenta, como Vega, Jacopulo Di Lorenzo, Muncio, eh, que eso también me permite contar con jugadores que, que yo le tengo mucha confianza.
1: Claro, claro. Si sí, alguno Chicago no lo entendió, si lleva el juego de Chicago, pero lo que vos dijiste es lo lógico que lo explicaste muy bien. Vos no tenés mucho tiempo que perder y tenés jugadores que conozca, que te conozcan. No puedes improvisar ¿no? Eh, y que te salga mal.
3: Por
8: supuesto, porque acá me ahorro
1: el tema de un jugador que, que si yo
8: bien me puede gustar por sus condiciones, pero el jugador no sabe cómo yo pienso, qué es lo que yo le pido. Eh, me va a querer demostrar todo el tiempo... Eh, para que lo traje en cambio así esa presión ya no la tienen los jugadores eh, y tra traigo jugadores no solo porque los conozco sino porque a mi entender eh, tienen un buen presente y, y un buen nivel eh, Vivas para mí es un jugador que tiene unas condiciones enormes que puede seguir creciendo eh, en un puesto donde si él sigue haciendo las cosas así va a terminar jugando en primera Fleita conmigo Jugó en un nivel altísimo.
1: Eh... ¿Está, Walter? ¿Sí? ¿me escuchás? Sí, sí, se había perdido un segundo. Sí, hablabas, eh, hablabas de, de los chicos, sí. Así que trato de buscar jugadores, en primer lugar, como
8: condiciones, que sean buenos jugadores. y después claro. Si tienen todos esos ingredientes, que ya me conocen, que tienen un buen presente, y encima tenemos la posibilidad de que hayan quedado libres y poder traerlos. Eh, no es fácil, porque muchas veces uno, eh, yo por ejemplo en el puesto de centro delantero tengo una lista de, de muchísimos jugadores y, y ya hemos intentado traer a 10 jugadores y no lo pudimos traer a ninguno, claro. porque no se pueden desvincular ¿no? por por un tema económico, porque está esperando irse afuera, no es tan fácil
1: traer un buen jugador porque el buen jugador lo buscan todos. Claro, la mala noticia que tenemos es que vos jugarías en el reducido contra Tigre, ¿no? Salvo que cambien el cuadro y cómo se cruzan con el caballo del comisario, ¿no? Sí, vamos,
8: <risa> vamos, vamos, vamos a ver. Encima Tigre nos sacó aprieto.
1: Claro. Que, <risa> Exacto. Eh, eh,
8: vamos, vamos a ver. Y el tipo de, de, de cómo se dejó el octogonal, cómo se dejó el octogonal. Y, y bueno, eh, que nos toque, nos toca. Claro. Eh, eh. Pero bueno, lo importante es que se pueda volver a los entrenamientos y después yo lo, lo que sostengo que la continuidad del campeonato tiene que estar eh, atada de, de, de no cambiar la reglamentación. A mí me mm. parece que, que más allá del tema de la pandemia eh, hay un reglamento cuando se inició el torneo y hay que seguir con ese reglamento.
1: Me sí, Sí, yo coincido, pero ella dice que termina la temporada, que este campeonato es un campeonato nuevo. porque sí, sí, Entonces, en tu opinión, habría que jugar el reducido hasta el cuarto, hasta ustedes, ¿no, ¿No debería jugar los Tigres? ¿A qué parte del reglamento te referís? Y que, exacto, exacto. Claro. Otro,
8: yo cuando agarré eh, Temple estábamos anteúltimos. Sí. Y, y, y nos matamos para, para estar entre los cuatro primeros. Claro. o sea, O sea, eh, también valorar el mérito deportivo de que de que está cuarto no es lo mismo que el que está octavo. Uh -huh. eh, y me parece que evitaría críticas. Eh, o jugás las nueve fechas o jugás el, el reducido con los cuatro clasificados. Me parece que
1: es respetar eh, eh, las reglas del, del torneo. Debería ser así. Pero bueno, el año pasado metieron... Cinco ascensos sí. más en la B, ya estamos... sí. y, no, y no había pandemia, así que te puedo imaginar que con pandemia... Sí, entiendo. Pues, Somos argentinos, así que... Obviamente. Eso es entendible. ¿Cómo estás para jugar? ¿Cómo estás para ponerte los cortos y jugar de nueve ahí en Temperley?
8: Y ahora la cuarentena me me sacó un poco de ritmo.
1: Ah. Eh, <risa> creo que me,
8: me, me fui un poquito arriba en los kilos y eso me está quitando... Un poco de velocidad. Me imagino, me imagino. Me parece que recién para el año que viene, puedo
1: cierto. <ríe> y, y con suerte. Bueno, Walter, este eh, gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vos, un saludo y a cuidar. Gracias, ¿eh? Walter Perazo, el técnico de Temperley. Bueno, estamos en el final, fíjate, tres ocho minutos para hacer magia, Koffa eh ¿Alguien quiere decir algo? vamos, eh, track 6, te pido. Este, Charlie. Ah, me dicen Yo me siento más o menos como Temperley con con Tigre ¿No? Con el caballo del comisario Este turro de Rodrigo Borque Que yo pensé que era mi amigo sabes con quién me hace competir A las 6 de la tarde en la trivia?
4: ¿Con quién? A con...
1: No, no, a Trigini me lo como en un pancho A Tricini <risa> me lo como en un pancho Con Mario Cordo Que es peligroso Porque viste con estudia, estudia, estudia y con un tipo que supuestamente no sabe, pero no le gusta... Yo lo conozco bien y no le gusta perder ni a la bolita. Y me va a querer ganar. Y para mí está estudiando hace una semana. Que es Pablo Giral. Me siento temperley jugando con Tigre. Juego contra el caballo del comisario. Oh, si oh, si oh, le gano oh, a Giral, me estimar. consagro.
3: No, no, no. Me, puede ser una estrategia,
1: ¿eh? Ah, ah, bueno. sí, escucho...
3: Eh, ...puedes saludar a Leonardo Bonachera cuando quiera. ...bueno,
1: ¿qué hace Leo? ¿Cómo te va? Daniel, ¿cómo andás? Todo bien por acá, todo tranquilo, empezando el partido... ¿Empató el Cagliari? Recién con tu llamada, sí... ¿Viste? Suerte. Quedate enganchado hasta el final... ...sí señor... Decí <risa> que terminamos las cuatro, pero bueno, escúchame... ...este... ...bueno, está jugando con Dien, si Simón... ...quedan tres cambios sí. de los dos... ...pero ya que este pibe que vos llevaste, contanos brevemente la historia... Se me ocurrió a mí, a partir que me enteré, Isaías del Pupo, lo llevaste de Socorro Pergamino, estás trabajando para el calle, ¿de dónde lo inventaste? Te ¿Cómo lo sacaste? Y bueno, Dani, es una historia linda. Eh, Viste, en una de las, tanto a veces que hablamos, una de las giras, de las vueltas que doy por el interior del país, ahí en Pergamino está Daniel García, que es un gran amigo. Generamos varias pruebas y, bueno, a través de eso apareció Isaías, en una de ellas, convocado por Daniel. Y lo vimos cuando lo vi me di cuenta que estaba delante de un jugador que, por más que era que tenía 13 años en su
4: momento, sabíamos que era un chico distinto y que iba a tener posibilidades en Europa, en Italia por sobre todo. y Bueno, y así fue, se dio la posibilidad, los padres apoyaron en la salida, el viaje, la prueba y demás, y viajamos la primera vez tres meses, estuvimos allá en el club, eh, perdón, un mes, que eh, participó en un torneo, invitado
1: por el club, y después la segunda vez tres meses. Y ya, ya después, la tercera vez que viajamos, ya fue el papá con él. Y al tiempito se incorporó la madre
4: con los hermanitos. Así ¿Qué? se resumí todo en, <ríe> en tres está, años. Está,
1: se es, extraordinario. Sí. ¿Y esta, y, el, y el pibe ya es profesional, cobra, o el papá tiene que elaborar otra cosa ya? No, no, no. Él firmó primer contrato a los 16 años, que se en Italia se llama primer contrato de promesas juveniles. Ajá. Es, un, es un mínimo de tres años con un sueldo básico, digamos, que bueno para él está muy bien. Y bueno, está la familia en una casa, el papá está trabajando porque tiene que trabajar. Eh, y nada, está la familia ensamblada, la familia organizada, ahora ya por suerte en Italia. imagínate que no es fácil la familia de socorro, un pueblito de mil habitantes, eh, trasladarla a una ciudad grande como Cagliari, y, bueno, y toda esa historia, otro idioma, todo distinto, pero bueno,
4: costó, pero ahora ya están adoptados, están... Están cómodos, están muy bien, todos contentos, por suerte.
1: ¿Y cuando va a decir papá, tiene que trabajar? ¿Tiene que trabajar por, por para comer o tiene que trabajar por las leyes, por las reglas? No, no, por las reglas, sí, sí, por, la, ah. por las normas que hay, porque está obligado, porque no puede estar un chico menor jugando. Ahora, con el contrato que ha firmado, al corto plazo
4: podría, pero de todas Ajá. maneras tiene que trabajar.
1: Y escúchame, ¿y, ¿y él tiene pasaporte comunitario?
4: Sí, sí, se lo hicimos, de hecho, la, la ficha de él, la incorporación de él al club, eh, legal y formalmente, se pudo hacer el año pasado, porque no no podíamos obtener la ciudadanía italiana porque faltaba un papel,
1: bueno, viste cómo son estas cuestiones, que no es fácil, sí. y el año pasado lo logramos, y ni bien le salió la ciudadanía, firmó contrato directamente, no pudo no jugó nunca en, en juveniles, ni acá en Argentina ni allá, mirá no. lo que estamos hablando, ¿no? una A cosa él, de lo... y, y él hasta que firmó entonces estaba en Cali y que sí, ¿entrenaba nada más? Claro, claro, entrenaba, entrenaba con en su categoría, alguna vez se lo llevaban a Primavera, que es la reserva, después a alguna categoría superior, pero siempre entrenó, participó de torneos amistosos, que en Italia juegan mucho los juveniles, y eso, una templanza, un coraje, una, un objetivo tan claro de este chico, una mentalidad que es admirable lo que logró y lo que el objetivo se propuso y lo logró, y bueno, la peleó tanto que bueno, acá tiene el premio. Estamos hablando de Isaías, del Pupo. ¿Y hoy es la primera vez que va al banco, el pibe? La primera vez que va al banco, sí, Dani. Hoy debuta oficialmente en la Serie ¿eh? sí, ¿Qué estatura tiene? 1'76. ¿Y, ¿Y él es más medio punta, en, enganche adelantado, no trazado qué es exactamente? Sí, es un eh, puede jugar en varios puestos, pero el puesto ideal para él es podría ser o segunda punta, segundo delantero, por el centro del campo, no por afuera, o,
4: o enganche... De, o volante creativo, ponele en, en esas características, zurdo fuerte, tiene una gran pegada, una gran técnica, cabecía bien encima, fuerte, es muy completo.
1: Y escúchame, ya me lo vendiste, ya se lo vendiste al calder, que no, sí, no, 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 no me lo venda más. Escúchame, ¿y tiene algún antecedente genético en la familia? ¿Alguien jugaba?
4: No, no, no. El papá, no, nada, no tiene antecedentes.
1: ¿El padre nada?
4: No, 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 eh, no no hay antecedentes futbolísticos profesionales en la historia de él, de la familia,
1: nada. Qué, qué, qué increíble, ¿eh? porque viste que el tema de los genes, en, en otras este, virtudes o algo, a veces hay cierta herencia, pero en el fútbol, que se sé, voy a Maradona, el padre, era más gordo que nosotros, no es increíble, los dones, cómo, cómo reparten Dios con la varita mágica, porque este no. pibe, digamos que este pibe era, este, eh, eh, en el buen sentido, un pajuerano, era, era, un, era un, un gauchito de socorro, un pueblo de mil habitantes cerca de Pergamino, o sea, ¿de qué vivía la familia? ¿De Reñabaca? ¿Qué hacían? No, la, la, el padre era camionero Ajá eh, Pero sí, es un pueblito muy chiquito La vida en un pueblo de eso, imagínate cómo es la familia eh, Muy especial, viste No no. No es lo mismo que una ciudad como Buenos Aires mismo como Pergamino, Santa Fe, Córdoba la vida, olvidate, olvidate, olvidate bueno. Pasarlo, trasladarlo a una, a una ciudad muy grande es complicado Otro idioma, muy difícil fue todo no fue fácil, ¿eh? Bueno, Leo Bonachira, eh, amigo este, te mando un, un, un abrazo y nos comunicamos en cualquier momento. Y te felicito este, por, por este hallazgo de Isaías del Pupo y vos sos representante de Sudamérica del Cagliari.
4: Sí, Dani, soy el responsable acá en Sudamérica del club hace tres años y medio. ¿no?
1: Bueno. Jefe de prensa, no necesitan algo, no. no. Igual, no puedo hablar. No. <risa> chao Leo, chao Leo. ¿Eh? Abrazo grande, Dani, saludos, chau, gracias. Chau. chau, Leo Bonachera, contándonos la historia de este pibe del Pupo. Estamos en el final, ya lo voy a saludar a me... déjame meterla del del estribo, porque si no la meto hoy es vieja. Eh, un minuto, 12 segundos de Gonzalo Vergesio. Track 6, ayer le hicimos una nota en Cooperativa 770 y Gonzalo Vergesio habla sobre la vuelta a Platense. Dale Charlie, ¿vas a volver a Platense? Porque yo te decía, el otro día, tenés que hacer una campaña como el chanchalero, te tiene que despedir durante unos cuantos años de varias camisetas, ¿no?
6: Es, es la idea, es la idea. Y me gustaría, no, me gustaría, me gustaría en algún momento poder eh, pegar la vuelta, depende un poco también de toda la situación de la familia un montón de cosas, pero pero sí, sí siempre con esas ganas de, de poder volver y esperando el momento justo, yo creo que, que estoy en un momento muy bueno de mi carrera y, y me siento a pleno físicamente, que por suerte nunca he tenido lesiones, obviamente cositas siempre, pero lesiones graves nunca y bueno, eso es fundamental. Quiero saludar ahí a toda la gente platense porque además de de que son como yo calamares son gente amiga, gente que quiere el club, que quiere el bien del club, y se nota que, que Platense ya es otro, desde hace 4 o 5 años, que mejoró notablemente el club, y, y bueno, que lo llevan por el camino que la gente, que toda la gente quiere, y, y bueno, de hecho peleando el ascenso ahora, me escuché, no, no tenía esta información que diste, de que se puede terminar, ojalá que, que se termine en la cancha como debe ser, ¿no?
1: Muy bien, lo más importante de Gonzalo Vergesio, que luego hablaría al aire con Pablo Bianchini, el presidente de Platense, aunque Vergesio se nos gusta ahí nomás porque no quería que se supiera, contó Pablo Bianchini de todas las cosas de gestos económicos y de otro tipo que Vergesio y su familia vienen realizando en favor de Platense. Por eso que el predio, vestuario, hay un montón de cosas que llevan el nombre de Gonzalo Vergesio, porque Vergesio ha colaborado y sigue colaborando y mucho, pagando cuotas sociales adelantadas y poniendo mucho dinero este, en beneficio de Platense, que es quien le dio la oportunidad de empezar en el fútbol. Bueno, metimos muchas notas. Los saluda Eduardo Polaco, Caimi, en los estudios, que nos va a suceder hasta las 7 de la tarde. ¿Qué hace Polaco?
11: Qué jugador, Casioli, ¿eh? Y toda esa banda. Qué <risa> jugador. ¿Qué hace, Dani? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. bien. Eh, ustedes, ustedes, sí. los de este tiempo y de aquellos tiempos pretéritos, cuando arrancaba el ascenso por tres de manera artesanal, remando en dulce de leche repostero. Sí. Ahora también. Usted no oh. se, ustedes no se dan cuenta lo que significan. Ustedes no se dan cuenta a dónde llegan. Ustedes, tal vez, sí, seguramente porque les cuentan, les comentan sí. que sí. se han metido en el corazón de tanta gente. Mirá, Bate, ¿qué hace Julián? ¿Qué la cosa Yo te voy a contar algo. A ver. El ascenso por tres para mí es un refugio, un lugar que se quedó a vivir en mi corazón y en mi alma.
1: A la pelota.
11: El número nueve más grande de toda la historia del fútbol del mundo no fue ni Craig, ni Bianchi, ni el Tanque Roja, ni, qué sé yo, el flaco Gareca. Elegí el que vos... Ronaldo. Yo, George Best, Ronaldo. Para mí sabés quién fue él? El más grande de toda la historia del fútbol mundial. Mi hermano. Tu hermano. Mi hermano.
1: Claro, olvídate.
11: Y vos sabés olvidate. lo que era. Vos sabés lo que era cuando uno, yendo a la cancha, acompañándolo como iba, pues yo le llevaba los botines y se los lustraba, ¿viste? A, Entonces, Claudio, a Claudio. A Claudio. Entonces yo le, le lustraba los botines porque yo sentía que iba con él, iba en su hombro ¿viste? Cuando saltaba cabellera, grandote nueve yo saltaba con él y mi vehículo para que se multiplique todas esas sensaciones era el ascenso por tres cuando yo me enteraba que Costafebre, Febre Guerra y Casioli iban a la cancha a Excursio o ¡oh, le daban paso Alguna voz que salía del Bajo <ríe> Belgrano de alguna cancha recóndita, porque a veces no podía ir, ¿viste? que se, Generalmente iba, pero el ascenso por tres. Pasaba por la oral, el flaco Rinaldi que pasaba los goles, y después yo estuve allí tantos años. Flaco querido, un abrazo grande que no nos escucha siempre. Y anda, Qué muy bien, anda muy bien con los mejores de siempre, claro. este, en la noche de Radio 10 de los fines de semana. Flaco querido, sí, un abrazo sí. grande. Para mí el ascenso por tres. ¿Vos sabés cuando jugaron a Alem y excursionista, un mano a mano, en la definición en la cancha platense para ascender y lo transmitió Costa Febre? ¿Vos no sabés lo que fue para mí eso? Estaban relatando por radio a mi hermano, boludo. <risa> el día que fueron a la cancha excursion para relatar excursion y defensores unidos de Zárate, sí. un partido que yo no me olvido más, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque ese día lo fracturaron. A, mí, a un querido hermano del alma como Chirola Umulet que ah, se, que se no. nos fue hace unos años. La concha de la lora, ese cáncer bobo, de mierda. Qué, qué Chirola se ve está riendo allá, viste gambeteando. Mi viejo decía Chirola Mulet que era como un diariero, porque ponía el brazo izquierdo de manera tal, cuando imparaba, que parecía que tenía los lo diarios bajo el brazo. Y mi viejo claro. le decía, dale José, vende los diarios, le decía del costado, ¿viste? Y José sí, le, tiraba, sí, sí. le tiraba centro a mi hermano, ¿viste? Curcio ganó 1 a 0 ese día, hizo un gol Claudia estaba peleando el campeonato con las Ferreres. Y Costa Febre, con Guerra y con Casioli, fueron a la cancha excursionista. Y yo estaba, con un ojo mirando el partido, y con el ojo a la cabina, a la cabina diciendo... Yo quiero ser como ellos. Y mi viejo al lado, y mi vieja, todo. Íbamos al barrio, medio Versalles iba a ver a Claudio. ¿Viste? Se había transformado en hincha excursionista. ¿Qué te todo. Parece? Y yo lo miraba a los tres y decía... pero estos tres... Vos... Yo quiero ser como ellos. Y así esto habrá pasado con infinidad de tipos. ¿Viste? De tipo que se cuelgan del ascenso por tres para saber de ese, de ese fútbol que ellos solos ponen en superficie, esas historias de vida, porque el fútbol del ascenso son historias de vida que te dan ganas de ir a lo, al cuatro de la Madrid, al cinco de Esportivo Barraca y decirles vení, dame un abrazo, hermano, ¿cómo haces loco? ¿Cómo... Tipo que laburan, ¿viste? se rompen el orto, se levantan a las 6 de la mañana, van a laburar enfermero, van a entrenar, juegan el sábado por dos mangos 50. Y a veces ni cobran, por un viático. Pero el amor y la pasión puede más que todo eso. Y yo lo pude ver ahí, qué sé yo, con mi hermano, con Scurso, con unas historias. Y estos tipos me lo contaban por radio, el ascenso por tres. Por eso tenés que asumir el rol que te toca, Casioli. Loco, porque somos muchos lo, lo, los, los polacos, Caimi, que somos adoradores del ascenso por tres y que hoy nos emocionamos con tus historias, con toda esa banda hermosa que te acompaña ahora y desde siempre. Lo que hiciste el otro día, con reviviendo la, el, el, la final de Mundial 78. ¿Qué es que me no vas a matar? Me vas a matar de un infarto de la emoción, ¿Casioli? Gracias, hermano.
1: Gracias. Yo, yo te agradezco de corazón. Si no hablé en algún momento, primero porque te escuché y, y creo que tenés la virtud de saber escuchar, que muchos no la tienen. Este, muy lindo tus palabras, muy generoso, muy generoso. Y me hiciste quebrar, la puta madre. Me hiciste quebrar. Eh, bueno. este, eh, yo no sé, ¿viste? No sé, de, de, de este... polaco, cartucho... Eh...
11: <risa> Como quieras, hermano. Si
1: la, la muerte de mi hijo el año pasado, si cierta edad, si la cuarentena, si, si me caí que me rompí un brazo. Bueno, ya 30 días es eso, la puta madre. Este... No sé, me, me, me aflojo. Yo te agradezco de corazón, te agradezco de corazón tus palabras. Tu... Yo no, no no soy, la verdad, te digo una cosa, no soy tan consciente. No, no soy tan
11: consciente. Mejor, ¿eh? Este, pero, en una de esas pero... mejor. ¿Cómo? En una de esas mejor, ¿viste? ¿Qué te vas a andar pensando? No, yo es, que no, no,
1: no me la creo. Igual por eso nos va como nos ha ido a vos y a mí, que somos unos grandes laburantes, pero que no estamos subidos a la soberbia de otros que, le, que les ha ido mejor. pero Te agradezco de corazón, has estado muy, muy generoso conmigo. Siempre voy a recordar cuando tu hermano este, salió en el sorteo del Mundial del 94, en el 93, con Morales y García Blanco, o se todavía bien no había en Radio América, sí. porque tu, tu hermano estaba jugando en
11: Bélgica. Exactamente, claro, me acuerdo, y Morales y Horacio lo llamaban, primero una etapa en Rivadavia antes de que se vayan a América, claro. y lo sacaban como corresponsal, y él era el que informaba sobre la selección de Bélgica, porque estás jugando o sea, en, en Bélgica. Y en Bélgica, el único
1: que sabía <ríe> era tu hermano, después, bueno, claro. hoy en día está lleno de jugadores, pero... Sí. Este, de, creo que desde esa política jugó los 70 hasta después de los 90 de tu hermano, hubo pocos argentinos por Bélgica.
11: No, claro, y, sí, después vinieron otros, por supuesto. Suárez, Suárez, Suárez Viglia, qué sé yo, unos cuantos, unos cuantos. Obvio. Pero en ese momento, aparte, Bélgica quedaba. Ahora, viste, a, estás a un clic de distancia, pero en aquel Obvio. momento quedaba Obvio. todo tan lejos. Me, me, me costaba a mí. Mirá que hacía goles, Claudio. Y hoy nos volvíamos locos con esas llamadas telefónicas, ¿viste? ¿Hiciste? Sí, claro. ¿Cómo te fue? No, no, no sé, lo que hacíamos. Eh, dos... y,
1: y después de verlo por televisión. Hoy tenés toda la Liga del claro, Mundo. Yo... Tenés claro, en el Mundial del 98 en Francia bajé en Bélgica, en Bruja, porque vas en el tren. el en el Euro, no sé cuánto, Eurostar, que, claro, claro. que pasa por el que bajo el Canal de la Mancha, paré en Holanda y para en Bélgica, me llevó Morales, que era un gran conocedor y bueno, en un día lindo, en un día conocí todo eso, así que y, y siempre me acuerdo de tu hermano. ¿Qué de la vida de tu hermano? Antes que me despidas, te quiero preguntar.
11: No, bien, bien, está con sus cosas, este tratando de reinsertarse en el fútbol, porque estuvo dirigiendo bueno, esa es una historia extraordinaria eh, ¿Estuvo dirigiendo la selección por dos meses? Hasta hace, Esto fue una experiencia que fue duró dos meses eh, Digamos entre febrero y marzo de este año ¿no? Un poquito más sí. atrás eh, Dirigió la selección del país más chico de América Unas islas en las Antillas San Cristóbal a Nieves sí. Y ahí estuvo dirigiendo al equipo Jugó León. sí, una especie de eliminatoria para una copa de oro de la CONCACAF sí. bueno, Las historias que vivió Te, Tenía que entrenar entrenaba con cinco jugadores por los otros no venían no, pues, claro. Claro, vive frente, el tipo vive en vive una vida, en un paraíso. Y él iba, sí. iba casa por casa, el plan detectar. Vamos a entrenar. Ah, profe, tranquilo. Lo que le costaba armar un equipo, hacer ¿no? un reducido, no podía. Y bueno, fue una experiencia sí, sí, claro. distinta, diferente. Ahí estuvo dos meses y ahora vamos a ver si en algún momento lo vuelven a convocar, porque ahora con esto de la pandemia capaz que juegan dentro de dos años esa selección. Pero eso fue lo último que hizo y queriendo este, volver, está dirigiendo country, ¿viste? A, una, a un equipo de country, que hay mucho ex jugador también sí. en eso. Y bien, bien, Claudio. Este, bien. Vos, y siempre vos. recordamos esos momentos. Siempre recordamos esos momentos. Costa Febre, Casioli, Guerra, el Gordo Palacio, el gringo que era pendejito, el gringo singular, que sí, oh, sumaba en oh. ese tiempo y toda esa banda, este, para nosotros son nuestros héroes. Nosotros son superhéroes. Sí, eh, igual
1: te quiero decir una cosa, yo te voy a... Te voy a sacar el velo ante la audiencia porque vos sos muy generoso, muy bueno, demasiado. No. Pero tenés tu lado. Muchos muchos jeje, muchas jajá, pero bien que con Centro no hiciste la competencia en Rivadavia, Turro, eh Ya, no, Te viste bueno, a relatar no. el
11: ascenso. Bueno, te es... pude haber dedicado a las bochas, ¿eh? Sí, me pude haber dedicado a la bocha, es verdad. Es verdad que yo en el ascenso, yo extraño esas transmisiones del ascenso claro, en Rivadavia obvio. donde había... cómo haces vos, Daniel, ¿de dónde obvio. te crees que lo aprendimos? Cuando armamos la, la transmisión, estaba el negro Bullrich ahí, obvio, ¿no? Por supuesto, claro. ahí había todo un modelo, pero era este, aprender con el ascenso por tres. Y había cuarenta tipos al aire, Guido Bercovis, Pierre Manrique, eh, qué sé yo, Juan Cortés, una banda, Rodrigo Villalonga, era ¿eh? una banda hermosa, Marcelo Casares, Pichetti todos, el flaco San Garzoso salía a la cancha y te salió un claro. loco, hermoso. Eduardo! ¡Acá estamos la cancha! Y todo... Eran 40 tipos al aire. Lo que extraño yo esa transmisión. Un quilombo hermoso, donde había. Se caía una tribuna en el mismo momento que había un penal, que echaban a uno, un gol en el partido nuestro. Eh, Uranga, el, el, este, el estudio central, el Leo, crack, me dejaba mensaje y me decía, ¡dame la puta madre! Tengo 20 goles, dame, dame, pará. Era una cosa. Yo nunca viví una cosa igual. En la transmisión claro. del ascenso, Daniel, cuando se jugaba todo. A la misma hora, 30 oh. tipos al aire había. 30. Imagínate y la, las y historias comparable. de cada uno de los que iban a las canchas también. Cada uno claro. de los cronistas, cada uno de los que pasaba por cada cancha, las anécdotas que debe no, haber ahí. Ah, no, eh, Aparte, no, nosotros agarramos una linda época, Daniel, esa donde estaban los Caruso Lombardi, los sí. Beto Pascuti, los Garrafa Sánchez, los este, qué sé yo, hombre? para ¿qué más? El Tano Pacini. Era una cosa. Mario Marcelo. Mario Marcelo. Sí, Gustavo Brondona, Gustavo Brondora, Te venían a buscar, jugador. sí, pero digo, eran tipos que te hacían solo Los la personajes, vos entrabas personajes, los personajes, sí. al vestuario y se armaba cada quilombo. No había tiempo, porque decía, che, ya empieza la transmisión de primera. Tenemos 20 minutos, <risa> nada más y se termina la transmisión. Pero tenemos 40 quilombos en <risa> todas la cancha. claro, no no las canchas. ¿Cómo las ponemos? No entran, ¿viste? Fascinante, Daniel, fascinante. ¿Qué, qué, qué, qué año relataste? ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó de Rivera Vieja? Y yo empecé, mirá. A mí me pregunta Cherky. Cuando viene Cherky en el 94, hacemos 95 vestuario. Como hacías vos con Morales y García Blanco. Claro. Con Centra hacíamos vestuario de los partidos principales. Vos con Federico Abadí. Qué grande, sí. Fede. Qué lindo. Un abrazo grande para Fede. Hacíamos eh, Walter Saber y Julio Ricardo. Y nosotros hacíamos vestuario. Terminó el 95 y y Cherky me dijo: que, ¿Qué querés hacer? Yo quiero regatar. Me dijo: Bueno, se si va el negro Bullrich, empezó a hacer el ascenso en serio y yo lo claro de dónde aprendí el ascenso yo de estos tipos de casilles <risa> claro yo estaba está en... loco, además está además de curso ir a la cancha y vivir todas esas experiencias viste yo iba a ver all Boys, eh, vivo en versalles iba a ver a all boys iba a ver a al magro iba a ver a la madrid entonces estaba involucrado muy involucrado y además de estos tipos que y yo le dije no sí el ascenso sí dale y ahí estuvimos como diez años más o menos hasta que llegaron las carreras Y bueno, se vendieron el espacio claro, en eh, sí, Cuestiones de las y, programaciones viste sí. y, y, y Rivadavia
1: dejó de ser Rivadavia
11: eh, Bueno, sí, hubo un montón de cambios Claro, y todo pero es eso... una,
1: cosa, ¿viste una, una clave sí. es Que yo lo dije varias veces Muchos no lo, no lo saben, no lo recuerdan, no lo valoran eh, Rivadavia muchas veces la quisieron matar Porque se fue la red y siguió se Murió, murió, pero después vino Cherky y revivió ¿Dónde se empezó a morir Rivadavia? Después de muchas veces que la quisieron matar Y nunca encontraron la kriptonita cuando Rivadavia dejó de hacer el ascenso, ahí empezó a morir.
11: Se notó mucho eso, sí. Sí, sí, sí ahí yo. Empezó a morir. Ahí hubo, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con lo comercial y sí, demás sí, sí, allá. Ahí
1: bueno, can... perdiste el hábito. Ahí dice la gente, ya era un día menos que te
11: escuchaba. Sí, estás seguro, decía yo. Pero estás seguro la decisión que van a tomar, más allá ¿Eh? de, de mi. Para mí era un desgarro, viste, que me digan no eso. Porque además. El producto era genial era, era una cosa y yo veía que del otro lado la repercusión que se tenía era por eso porque no, no solo te escuchaban lo del ascenso te escuchaban lo de boca lo de río porque claro. la transmisión era Oy. una cosa de loco daniel ¿Eh? o sea, había, viste a veces se cortaba tú 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 pero penal gol todo el mismo momento viste y, y para que ataca este ataca el defensor de Belgrano, centro gol del Pepe San viste centro de mina de vino poner no por nombrarte un equipo es un equipazo igual Gaby pereira. Aquino, este, un bueno, equipo Cochas, San, uno de los mejores que yo vi de toda la historia del ascenso, de todos esos tiempos del ascenso. Y mirá que son de defensores, yo soy de Scursio, ¿eh? y sí, sí, sí. pero este sí, la, yo, la adrenalina que se vivía en esas transmisiones, yo después fue digamos un, un solo partido, un montón de voces, pero nunca se volvió a repetir aquello, era un, no, nunca un más, quilombo, no, delicioso, nunca un quilombo más. delicioso, un quilombo nunca delicioso, más. delicioso. Nunca más. Pero bueno, bueno, de ahí venimos, Casioli. Eduardo,
1: te, te agradezco, ha sido muy gentil. Yo por mí me quedo hasta mañana, pero bueno, usted tiene muchas cosas para decir y ha sido muy generoso en este pase. Te agradezco a Bor, digo Bor, que, este, a, a, a Gustavito Sima, a Germán Sosa, a, to, a todos los muchachos. Y vuelvo a las seis de la tarde, eh, que me enfrento a
11: un y concordo. Ah, prepárese, eh, porque ah. somos filosos con el tema Escúchame, de la avance, vete vete, vete, se... Mándame la respuesta. Avance, no, 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 no. ...aparte te voy a decir algo... ...te voy a decir algo de Cassiore... ...que yo siempre le admiré... le ...entre otras facetas... ...además de todo esto... Sí. ...el día... ...yo voy a hablar con Alberto Fernández... Pues, llamarlo al presidente... ...porque el día que termine su etapa... Cuando se termine, Claudio Moroni como ministro de Trabajo, yo lo propongo sí. a Cassioli. El tipo que genera mal aburo en la historia de la Revolución Argentina. Yo no sé cómo hace para generar laburo. Yo siempre tuve admiración por esos tipos, ¿viste? Que crean, generan todo el tiempo. Yo creo, como dijo el general Perón, que gobernar es crear trabajo. Ese es mi apotegma de vida. Y Cassioli tiene que ser ministro de Trabajo en algún momento. Te agradezco, gracias.
1: Decirle a Alberto que asumo, no, no hay problema. Con Alberto sí. Bueno, este eh, Polaco, te, te agradezco de corazón. Te mando un abrazo. Eh, gracias eh, gracias al Tano, a Zaro, a Sergio Zarratea. Chao, chao, chao. Que fueron tal, mis compañeros va. y que se acaban escuchando este, los elogios injustificados. De, Totalmente de
11: injustificados, pero bueno. Gracias,
1: que... Eduardo, por todo. Vuelvo en un rato y lo... Lo sigo escuchando. Gracias,
11: eh. Dale, chabón. Un abrazo. Chau. Gracias, gracias Chau. por tanto, Dani. Chau.
0: Esto es RadioSport.com.ar. Un nuevo sonido en el deporte.